RAS. RAS. Le réseau anti-spin en route de l'émission. Oh yeah! <rire> yeah! C'est moi qui fais le oui. Ah ok. <rire> oh yeah! <rire> Salut! On fait quoi là? Un bot casse, une petite botte, un, une shot, un narratif, on ne sait même pas. C'est pas. On peut faire un. On peut faire un. 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 Ouais. Une. Une, une shot with cheese. <rire> une shot with cheese. <rire> shot with cheese. Je ne sais pas combien de temps tu as prévu faire ça. Peut-être peut une demi-heure, on verra. Euh, comment on dit ça? Un steak and egg. Steak, uh, and, steak egg. and eggs. Steak and eggs. <rire> ouais, un déjeuner au steak and eggs. Ouais. Je pensais que ça s'appelait The New York Breakfast, mais ça a l'air que non. Ouais. Donc, on s'imagine euh, des, euh, des façons d'utiliser euh, du steak pour déjeuner demain. Ouais. Et euh, André Arthur disait tout le temps, c'est comment ça qu'il n'y a pas de personne qui fait des steak and egg, euh, des déjeuners steak and egg aux, au, Cana au Québec? Puis euh, c'est ça, André Arthur, il appelle ça des steak and egg. Euh, au track, je pense que ça s'appelle autrement. Ouais, c'est ça, je pensais qu'il y avait un autre nom. Un autre nom. Mais ça a l'air que non. Je veux, tu vois, il mais je ne le trouve pas. Ouais, si, euh, si, si jamais vous savez que ça a un autre nom, euh, quand vous écoutez le podcast, envoyez-nous ça. Ça, je pensais, ben là, j'ai regardé Texas Breakfast, mais mm. c'est pas ça. Texas Breakfast, c'est des gaufres, puis de la bière servie pour le souper. Le souper. <rire> non, des crêpes. Des crêpes, des crêpes, puis de la bière. Ouais. <rire> tu parles d'un souper, toi. Tu... On le sait plus. Mais c'est ça, je sais qu'Arthur, il appelle ça un steak and egg. Fait que de faire une histoire courte, c'est que <coughs> on n'a pas, pas un régime de, de repos. Probablement, on est dans un chalet. Je ne veux pas être trop précis dans l'endroit. Euh, mais euh, on n'a pas eu un régime à trois repas par jour, mettons. <rire> non, c'était vraiment weird. Ouais. On a dormi beaucoup, puis euh, ça fait en sorte que deux repas, c'est en masse. Fait que là, on, a, on se ramasse avec un surplus de bouffe. Ouais. Et euh, fait que là, je ne voulais pas gaspiller mes boulettes de steak haché. Fait que oh, je les ai fait cuire en même temps qu'on a fait un nasty de steak, man. Il était épais. C'était un gros steak. Malade, là. Puis je pensais jamais être capable de le faire cuire. Puis finalement, c'était super correct. C'était très, très bon. Puis il était très épais, puis ça. Puis là, vu qu'il avait été attendri mécaniquement, il faut le cuire au complet. C'est pas bon d'avoir un steak saignant quand il est attendri. Puis si vous posez la question pourquoi, est-ce que tu sais la réponse, M. Beautrax? Oh my God, non. Non? OK. C'est que habituellement les bactéries sont sur le dessus du steak. Ok, puis là t'es rendu dans le steak. C'est ça. Donc quand tu cuis un steak normal, ben tout de suite, quand tu, tu, tu le mets sur le charcoal, c'est tellement chaud là, que pish, pish, ouais, toutes les bactéries ça. de surface meurent. Ouais, okay. Fait que tu peux te permettre d'avoir un steak saignant. Okay. Mais quand euh, il est attendri mécaniquement, ben, les, les bactéries qui sont sur la surface, ils rentrent dans le steak. C'est ça, ok. Donc si tu le cuis pas euh, bien cuit, ben cuit comme il faut. Ok, ok. Il ben, y a des bactéries qui sont rendues au centre qui ne sont pas dessus par la cuisson. Voilà. Hein? C'est ça la raison. Donc, euh, mais sérieux, on, on s'est régalé. On a mangé comme des cochons. Oui. Disons-le. Oh oui. Ouais. On ne manque pas de bouffe. Ben, c'est ça. Il faut dire que là, on est en vacances. On l'a mérité, par contre. On est en vacances. Puis ah. là, c'est ça. On, on s'est loin un chalet ensemble. Puis ah. euh, c'est ça. Fait que nos, nos activités, euh, c'est 
dormir, se bégayer dans le lac, <rire> se faire à manger. <rire> Puis euh, aujourd'hui, ben, on a fait quelque chose de différent. On est allé grimper une montagne. Ouais. Euh, en a su une affaire de fou. <rire> Puis euh, c'est ça. Bon, on sait pas, par erreur, on a pris la piste la plus intense, la plus épique pour se rendre au top. Ouais. <rire> Puis ouais, euh, c'est ça. On aurait dû prendre la, la plus facile, mais on ne savait pas que c'était ça. <rire> ouais, on n'a pas catché parce que dans le, les, dans, sur leur site web, ni euh, sur la pancarte à l'aiguille de, la, de la montagne, ça ne disait pas que euh, la trail rouge, ça voulait dire la trail la plus dure. <rire> c'est ça. Fait qu'il y avait une trail bleue, jaune puis rouge. Puis la rouge, c'était celle qui avait le plus de belvédère, théoriquement, sur la map. Ah oui, encore oh, yes. Donc, on a dit, ben moi, j'aimerais bien mieux avoir des, des belvédères, fait que je, on va prendre la rouge. Ce sont des points d'observation. Des points d'observation. Puis finalement, ben, ça n'avait pas rapport. Finalement. Puis la bleue, il y en avait aussi, je pense, la même quantité, mais le parcours était plus long. Fait qu'on dit, on va prendre la rouge, ça. mais le tabarnache. <coughs> quelque chose. Mais on l'a réussi. C'était 1,3 km à grimper, man. Mais comme grimper, vraiment, là, à pic, là. Mm. Grimper, grimper. Pas, pas comme un sentier, là. C'était grimper. Oui, c'est ça. <rire> C'était grimper. Puis des fois, mm. c'était grâce. Euh, aux racines des arbres, que ça nous faisait comme des escaliers pour monter. Oui, c'est ça, c'était majoritairement ça, en fait. Ouais. Puis il y avait aussi des pierres de granit, parce que si on est dans la MRC du granit. C'est ça. Puis bon. là, c'est ça, là, on pensait être... Le, le sentier était 1,3 km. Là. là, on attendait le point d'observation, il y avait une place pour observer. Fait que là, voyons, on n'est pas capable de se rendre. Puis là, c'était au milieu. Selon la map, c'était au milieu ah, du trajet. Carrément au milieu, ouais. Fait que là, on s'est dit, bon, mais ça fait, ça fait à peu près un kilomètre qu'on a marché, là, puis comment ça fait qu'on n'a pas vu le point d'observation? Finalement, on sait. Point d'observation. Ah, OK. Fait que là, on se dit, hey, man, c'est juste la moitié du sentier. Ouais. Ben non. Je m'en vais d'abord. Je vois la plateforme d'observation au sommet de la montagne. <rire> fait que la map indique au milieu du sentier le, le point d'observation. Puis il y en avait un deuxième après ça. Mais non, les deux sont un à côté de l'autre, à côté du sommet. <rire> au sommet! <rire> so, tout est au sommet, fait que là, maudit. Fait qu'on s'est fait avoir, mais d'une bonne façon. Fait qu'on avait ouais. une surprise agréable de savoir qu'on était déjà rendu. <rire> puis qu'on pensait qu'on allait être à moitié du sentier. Bon. Fait que c'était la belle aventure, puis on a descendu, puis c'est ça. Fait que c'était quoi notre. Notre. notre c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on a fait du. Mountain Slush Lake and Steak. Ouais. <rire> là, Après la montagne, on s'est pogné une méga slush. Ouais. On s'est trempé dans le lac parce qu'on avait chaud. Puis on s'est fait un steak. <rire> fait que c'était notre belle journée. Ouais. Puis là, euh, moi je suis bien fatigué. Là. Euh, ouais. Moi je vais dormir bien comme faut. <rire> J'ai mal dans les jambes partout. Moi je vais donner mon truc. Ah, mon oui. truc pour les patates. Les patates. Les patates, là, au four, là. Même dans la même dans maison, Chris, ça prend une heure quasiment. De, les patates au four mis dans l'aluminium et tout. Fait que j'ai commencé à faire ça, moi, parce que j'aime pas ça faire rouler mon barbecue une heure juste parce que j'ai des patates à mettre au four. <rire> Donc, je les mets. Tu prends les patates, tu les mets pas dans l'aluminium avant de <rire> les mettre dans le jour. Mais euh, tu prends de la patate, tu perces trois trous de fourchette euh, sur le dessus, trois trous de fourchette en dessous. Puis là, tu fais 3 minutes et demie au micro-ondes. Tu, tu revires les patates de bord, un autre 3,5. Après ça, tu les mets dans l'aluminium. 
Puis pendant que tu fais cuire tes affaires, tes patates sont sur ton barbecue. Dans l'aluminium. Et il était bon les patates? Oui. C'était très bon, hein? Oui. Donc, il n'y a pas de niaisage. Moi, ça me faisait chier. Si tu fais que ton steak euh, 8 minutes, mais tes patates, ça fait une demi-heure. Ça fait 50 minutes que c'est le barbecue. Tu gaspilles ton propane, il faut absolument rien. Fait que euh, voilà. Ça marche très, très bien. Fait que c'est ça. Tu sac du beurre. Euh, si tu as du, du crème sûre, tu peux mettre ça. Si tu as des échalotes, c'est bon. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Ah, ben oui. C'est hein? ben, Mais ça. là, on a fait juste beurre, sel, poivre. T'es malade. Fait que là. On a mangé comme des rouges. Fait que là, notre début d'émission, là, on parle de n'importe quoi un peu, mais on va arriver dans des sujets, là. Mm -hmm. Mais là, faut comprendre que notre setup en ce moment, c'est que là, on est sur le balcon, avec deux chaises. Mm -hmm. Entre nos deux chaises, on a une petite table avec le micro qui est installé dessus. Ouais. Puis là, on regarde le lac. Ouais. Ben, on, en tout cas, on voit pas grand-chose, parce qu'il fait noir, mais on est, il fait noir, on regarde le lac, on est super relax, ouais. on a super bien mangé, puis là, on s'est fait du... Coureur des bois crème avec du coureur des bois whisky. <rire> Malade. C'est très bon. Ouais. Donc moi, j'avais jamais goûté au whisky. J'avais. Moi, le whisky à l'érable, c'était le sortilège que j'avais chez nous. Ouais. Là, j'ai dit je vais essayer le, le whisky coureur des bois parce que je me rappelle dans un. On avait loué un chalet euh, une bonne gang des amis de Mr. M. Euh, dans le coin de Saint-Tite. Puis euh, là, L'inside joke de la soirée, c'était C'est-tu le sortilège ou le, le coureur des boules, le meilleur whisky? <rire> fait que, là, moi, j'avais acheté le sortilège, je l'aimais. Puis là, j'ai acheté le whisky, puis euh, il est bon. Mais chez nous, je vais le laisser. Je vais faire une comparaison, savoir c'est lequel des deux qui est meilleur. Okay. Mais là, j'ai mis j'ai dit, hey, j'essaie ça. J'ai mis whisky, coureur des bois, avec la crème, coureur des bois. C'est malade. C'était bon, ouais, c'est très bon. Comme dessert. <coughs> Ah, oui, c'est un bon dessert. Un, bon <rire> un très bon dessert. Ouais. Donc, on a fait ça comme il faut. Ouais. Fait que là, je sais pas si vous allez l'entendre, mais je penserais pas, mais il y a des wawarons qui chantent là, de cet incite-là. Ouais. Ils se lancent la balle. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça se peut que vous l'entendiez un peu dans le micro, mais ça devrait pas trop. Ah, moi, je trouve que ça va faire, ça, ça va faire un charme. Là. Ça va donner un charme. Ou, euh, ouais, mais c'est ça. Mais c'est parfait parce qu'il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de pluie, il y a juste les wawarons, puis c'est ça, il y a juste nous autres qui fait du bruit avec notre bouche, là. Fait que... Ouais. Il annonce de la pluie dans 40 minutes, à peu près. Ouais. Fait que ça se peut qu'il se mette à mouiller pendant le podcast. C'est ça. Ouais. Ouais. Fait que le setup, c'est ça, on est en vacances, puis on se calisse du reste. Exact. On se fait pas chier avec ça. <rire> on se fait pas chier. Avec la qualité du son, on est bien. C'est ça. T'inquiète, c'est le, le, le propos qui t'importe. C'est ça. Ouais. Hum. Sujet? <coughs> c'est ça le sujet? Moi j'en ai quelques-uns, mais si t'en as un avant. <coughs> ouais, ben euh, on va on parler des. Euh, on avait mis de fret une liste hier. Ouais, mais t'as-tu la liste? Ouais, moi j'en ai. Ok, ben. Euh, moi le premier, c'est ce que j'ai l'écrit? Le premier sujet? Le condo de marde. Oui, le condo de marde. <rire> Je l'avais écrit devant de ma liste. Le, le condo de marde, euh, c'est ça. <coughs> ça un... Moi j'ai pas suivi de dossier, mais j'ai écouté. Euh, le No Agenda, puis ça, c'est une autre émission qu'on vous recommande fortement oui. d'écouter si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Oui. Donc, euh, écoutez No Agenda et euh, abonnez-vous facilement sur le téléphone en podcast, c'est super bon. Ils parlent pas juste des États-Unis, hein? Non, non, c'est majoritairement, mais américain, on va dire. Mais ils parlent souvent de Trudeau, ils parlent souvent. On fait jouer un, nouveau, un extrait de la Nouvelle-Écosse la semaine passée. Oui. Euh, L'Australie, la Grande-Bretagne, ils suivent euh, oui. un peu. Puis, euh, chose. Euh, 
un homme qui parle français aussi, fait qu'il est capable de suivre euh, un petit peu ce qui se passe en France des fois. Ouais, fait que c'est ça, fait, fait qu'ils suivent, ils suivent les frasques mondialement. Médiatiques. <rire> c'est ça, les frasques Surtout. médiatiques mondialement, ouais. pas juste aux États-Unis. Fait que... Un média, ouais. <coughs> un média de construction. Média de déconstruction. Fait qu'à m'en venait euh, où ce qu'on est en ce moment, ben là, ça donnait que c'était dimanche, puis là, il y avait un nouveau, euh, nouveau agenda qui est apparu dans mon lecteur de podcast pendant que je conduisais. Fait que j'ai commencé à écouter ça. Puis un des sujets qui, qui amenait, c'est qu'il parlait justement du condo qui s'est écroulé. C'était où en Floride, ça? C'était à Miami. Mais à Miami, c'est ça. Ouais. Ouais, un condo qui s'est écroulé en, écroulé en, en Floride. Puis, fait que là, ben, il passait des clips. Puis là, tu vois que les médias, ils essayent de faire passer ça comme. Euh, que c'était une catastrophe à cause des changements climatiques. Parce que là, il disait, ah oh ben là, le bâtiment, là, ça fait 30 ans qu'il coule. <rire> en 30 ans, il a coulé, là, il, a, il a baissé de 2 pouces. Wow! <rire> c'était quoi? 60 mm? Ouais. 60 cm? Non. 60 mm? Non, 60 mm en 30 ans, ans. ans. ans c'est ça. Parce que ça te donne 2 pouces et quelques. 2 mm par année. 2 mm par année. Fait que là, il y avait plusieurs clips qui, avaient, qui, qui, qui voulaient que associer le condo qui s'écroule avec les changements climatiques. Tu vois, parce que là, c'est en Miami, sur le bord de l'eau, tu sais. Mm -hmm. oh, oh, non, non, c'est le changement climatique. Non, c'était pas ça pendant Fait que c'est le, le, le spin qui essaye de spinner puis, 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 puis euh, blâmer les changements climatiques pour démoniser euh, les, les supposément pollution ou le CO2. Puis, mm. Non, c'est pas ça pendant tout. La, la raison pourquoi le building s'est écroulé, c'est parce que il avait acheté des tuyaux en cuivre chinois. OK? Puis ces tuyaux-là, il y avait des micro-fissures où ce que l'eau fuyait puis ça causait du dommage à l'édifice. Fait que c'était du dommage causé par les tuyaux qui fuyaient de façon quasi-microscopique. Quasi mm. Que l'eau fuyait puis ça fait du dommage. Non, non, là, il fallait blâmer les changements climatiques. Hey, tabarnak. <rire> c'est incroyable. Si c'était les changements climatiques, là, tous les buildings autour seraient en danger. C'est ça. Ils seraient déjà en mode, ben ça, il ne faudrait pas se surprendre de ça. Là. Mais ils pourraient se mettre en mode, OK, il faut tout dé détruire les condos autour. C'est ça. Puis ça, c'est un building où ce que les inspecteurs, ils savaient qu'il y avait un problème avec le building, puis dans le fond, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas les changements climatiques, là. Hmm. Puis même, il y avait un, un inspecteur la semaine d'avant qui était sur le building ici, puis ah, pff. ah, est, tout est beau, tu sais. Mm. Puis, tu sais, tout est beau, ou ben non, il savait en avance, à ce cas, c'était un esti de pain de mail de merde, là. Fait que, c'est ça. Fait que là, il faut voir, faut blâmer les vraies affaires. Il faut, faut blâmer les responsables du building, les inspecteurs ou les, les propriétaires qui voulaient rien faire avec le building, je sais pas quoi, là. Mm. Mais là, chez moi, le changement climatique, là. Il y a des astis de limites, là. Mm. Puis, euh, comme, comme on en discutait hier, c'est que moi, ça fait plusieurs années qu'à l'émission, je parlais que <coughs> si jamais il y a des. Si jamais c'était le cas là, que, que c'était les changements climatiques, mettons, là, ben, c'est plein de bâtisses qui ont été bâties à des endroits qui n'ont pas de sens. Là. OK. Que ouais. ça a déjà été sous l'eau, cet endroit-là, il y a 10 000 ans. Mais <rire> ben, ça se peut en crise qu'un jour, ça redevienne sous l'eau, cette partie-là. Mm -hmm. Le New Jersey, là, mon père, il me disait, lui, que le New Jersey, ça avait été construit sur une swamp. OK. Le New Jersey, fait que, 
il essaye de drainer des terres humides là, pis, mm. pour, pour qu'ils deviennent secs. Mais pour bâtir na... dessus. Ouais. Fait que, mais la nature, Asti, a fini toujours par reprendre ses ah, droits. Ben oui, ben oui. Si New Jersey, il y a un moment donné, il y avait un asti de méga glissement de terrain, ben Chris, c'est pas les changements climatiques. Non, non. C'est qu'ils ont été construits des, des affaires qui n'avaient pas d'affaires. C'est ça, à des là. endroits qui n'avaient pas d'affaires. Tu vois? C'est des endroits dangereux pour bâtir. Ouais. Tu sais, c'est, les Pays-Bas sont construits sous le niveau de la mer. Ça va être ça? Oui. Puis, euh, ils ont des espèces de pompes qui font qu'ils, qu'ils renvoient toujours l'eau qui veut rentrer dans les terres. Ils leur tournent tout le temps l'océan. Mais le jour que, que, le jour que ça ne marche plus, là, ils sont fourrés bien. Ben, c'est ça. Si les pompes ne marchent plus, à un moment donné, le Pays-Bas, ça va être le pays rempli. Ça ne sera pas le Pays-Bas. C'est ça, ça va être le. Ça ne sera pas les changements climatiques. Chris. Ça va être le, le pays trempé. C'est ça. Fait que tu dis, c'est l'homme qui a peut-être dit euh, qu'il, qu'il s'est pensé supérieur à la nature. Puis la nature, elle va reprendre ses droits à un moment donné. Là. Ben oui. Fait que New York, toutes les îles qui ont été... Juste Boston. Quand je suis allé à Boston avec mes parents, on a pris la, 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 la visite guidée du soir. Une... une un euh, bus tour, là? Non, non, un non. bateau. Ah, un bateau. bateau. Okay, okay. Puis là, on nous envoyait <coughs> jusqu'au bout de l'aéroport Logan, à okay. Boston, mais par, la main, par, le, par le, les, les eaux, okay. par l'eau. <coughs> Puis là, il y avait un moniteur euh, dans le bateau qui expliquait toutes les affaires. Puis qui expliquait qu'il avait pris... Il y a une bonne partie de Boston qu'il avait pris de la terre qui était plus haut dans les collines. Mm-hmm. Ils, ont dé- ils ont rapetissé la colline en prenant la terre qu'il y avait là puis ils l'ont ramenée dans le bas de la ville pour la remplir. Mm. Il y avait plein d'endroits d'eau. là, Ils ont rempli la ville de Boston okay. là, pour pouvoir construire. Puis toute la terre qui a été prise dans le haut a aussi servi à faire l'aéroport de Logan, parce que sinon, elle serait dans l'océan Pacifique, atlantique, cet, cet aéroport-là. <rire> fait que si à un moment donné, tout ça démange, là, et ce ne sera pas un changement climatique, c'est parce qu'ils ont essayé de construire de quoi sur des terres humides, et ils ont prolongé, ils ont créé, dans le fond, une, une péninsule artificielle pour faire l'aéroport de Logan. Fait que, okay, c'est, à un donné, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut arriver, mais ce ne sera pas parce que L'homme a trop dépensé de CO2, c'est parce qu'ils ont fait des travaux mal conçus en pensant pouvoir dire, nous autres, on peut vaincre la mer. Ouais, ouais. Ben, ça, ça me fait penser aux îles euh, The World à Dubaï. Ouais, c'est ça. Si tu regardes ça, là, t'as... C'est, pas, c'est pas si vieux que ça, ces îles-là. Là. Puis, tu sais, on crée des îles carrément dans la mer. Puis là, quand tu les regardes à cette heure, c'est décolle ici, bien vite. Ah oui. ça, ça ressemble même plus à euh, une map monde. Là. Ça, mm. c'est, ça, c'est même plus reconnaissable comme une map monde. Ouais. Ils sont toutes décolles ici, ces îles-là. Ouais. <rire> Mais c'est ça. Mm. Mais Chris, tu, tu, penses, tu penses être capable de faire une île en plein milieu de la mer? Euh, ben, en plein milieu, c'est, c'est sur le bord de la mer. Là. Bon, mais Chris, il faut, faut être fort en Chris. Mais encore, là, on l'a fait à Montréal hein, avec l'île ah Saint-Hélène. Ah oui. Mais si un jour euh, le fleuve décide de prendre sa place, il va la reprendre. Ah, c'est sûr. C'est... Puis il y a une partie de Saint-Georges de Beauce aussi qui a été remplie. Ah, Où est-ce ouais. que place centre, ceux qui connaissent Saint-Georges, place centre-ville, c'est un centre d'achat, il est sur le bord de la rivière, mais avant, c'était, il y avait une île. Il y avait une île qui séparait la rivière Chaudière en, en deux, puis elle reprenait, elle redevenait en un. Ils ont rempli une des parties jusqu'à l'île, puis ils ont fait la, la, la première avenue. Puis moi, j'ai, j'étais, j'arrivais au Canada, là, fait que je, je m'en rappelle pas assez. Mais c'est dans les années, dans les années 76 là, qu'ils ont rempli ça puis ils ont construit un centre d'achat. Mais si un jour le centre d'achat il tombe, là, ben, ça va être parce qu'ils ont joué avec la nature aussi. Il <rire> euh, faut pas se faire avoir avec ça. Il y a plein d'affaires comme ça, Miami. Tout, 
toutes euh, les Everglades et tout ça. Là, ouais, ouais. Ils ont fait un pont aussi, il me semble. Ils ont fait une route. Everglades, c'est de la swamp, tu sais. C'est ça. Mais ils ont, fait une, une, ils ont fait une route qui va super loin, qui s'en va quasiment. <rire> T'es quasiment rendu à 180 km de, de Cuba, tellement qu'ils ont fait une route loin. Mais. Il reste pas bête si un jour, à un moment donné, cette route-là n'existe plus. C'est normal. Ah, tu parles des Florida Keys. C'est-tu les Keys? Oui, les Keys. C'est ça, les Florida Keys. Oui, ouais. les Keys. Donc, euh, ça, c'est un endroit. Tu sais, on a vu ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Orléans. Ce qui a fait que les. Avant, là, il y avait plein de marais entre la mer et la ville de, de New Orleans. Mais là, ils, donnent, ils, ont, ils ont joué là-dedans, dans ces marais-là. Mais ça, c'était comme un moyen de, de faire euh, diminuer les tornades, les ouragans qui arrivaient, là, ben, okay. ils pognaient un bout où est-ce que... Parce que c'est toujours l'eau hein, qui est bon pour... Euh, tant que l'ouragan est au-dessus de l'eau, elle est toujours plus forte que quand elle touche terre. Okay, ouais. Mais avant, il y avait un entre-deux à cause de, de marais qu'il y avait. Okay. Fait qu'il y avait des marais, ben, t'as de la terre, t'as de l'eau, t'as de la terre puis de l'eau. Fait que ça faisait comme un frein à l'ouragan parce qu'il n'était pas à 100% dans l'eau. Okay. Ben, quand il touchait le, le, la ville, ben, il était plus. Euh, était il était boîte. un petit peu calmé. Ouais, c'est ça. L'ouragan était un peu calmé. Et là, maintenant. C'est plus de la boîte que de l'eau. Ouais, fait que là, ils ont joué là-dedans. Fait que là, ça fait en sorte que quand les ouragans frappent New Orleans, il est encore à full puissance. Ah, quoi, Tu sais, fait que c'est toutes des conneries que l'humain a faites. C'est pas le CO2, aussi. C'est des <rire> ingénieurs qui se pensaient hot. Puis, le CO2. Euh, ouais. <coughs> fait que là, c'est peut-être un exemple de même. Mais là, c'est sûr. Selon, selon ce qui se dit pas des médias, ça serait. Euh, vraiment des fuites à l'interne du... Ouais, mais ça, ça me fait penser... Euh, je, je parlais avec quelqu'un récemment, puis que... Je vois, on jasait, puis là, on parlait de, 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 du taxi CO2, tu sais, puis tu te le quittes, puis mm -hmm. euh, là, il dit, bon, ouais, mais... Là, c'est parce qu'il dit taxer le carbone, tu sais, le, le... Mais lui, avec, lui, il comprenait dans sa tête que c'était le monoxyde de carbone. Pas le dioxyde de carbone. Mais là, c'est OK, mais là, si tu penses que c'est le monoxyde de carbone, là, je suis d'accord avec toi, que peut-être que, tu sais, là, tu vas taxer un polluant, OK, là, c'est... Mm -hmm. Mais tu sais, là, non, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent taxer le dioxyde de carbone, qui même pas un polluant. C'est essentiel à la vie, même, c'est ça. Mm -hmm. Fait que... <rire> fait que là, quand j'expliquais, quand j'ai expliqué ça, je dis, oh, calice! Là, ça change toute la donnée. Ben oui, mais c'est ça. Mm. T'en regarderas, man, toutes les affaires qu'ils veulent taxer, c'est le CO2, man. C'est pas le monoxyde de carbone, là. Mm -hmm. Exact. Fait que mon accès de carbone, ça tue, c'est une autre affaire. Ça, ça serait, ça serait une autre paire de manches. Mais non, là, ils veulent taxer une connerie. Littéralement, une connerie. Ouais. Une, une connerie utile à la vie, là, ouais. Fait que, fait que c'est ça, fait que, Mais pourquoi ils poussent le narratif du CO2? C'est justement à cause de tes amis comme... Parce qu'il y a plusieurs personnes comme ton ami qui comprennent pas ça. Donc, ils peuvent faire dire n'importe quoi. Ben, qu ils pensent que c'est parce que ça, ils disent carbone. taxer le carbone. C'est ça. Ben, c'est ça, mais tu sais, pourtant, cette personne-là. C'est ta génération. Cette personne-là n'est pas épaisse, là. À qui je parlais, là. Mm -hmm. En tout cas, fait que là, ben, c'est ça, mais c'est ça. Que, que <rire> c'est ça, la façon que c'est présenté. Je... Moi, moi j'aurais moi, jamais compris que c'était le monoxyde de carbone, mais lui, il avait compris ça. Mm. Puis là, je dis, OK, OK, mais c'est ça. Quand tu parles pas tout le temps de dioxyde de carbone, mais tu parles juste de carbone, 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 mais tu sais, dans le fond, tu fais l'association que tu veux avec la carbone, ça peut être monoxyde de carbone ou dioxyde de carbone. Mm. Fait que c'est une totalement différente. Fait que, fait que ouais, j'ai trouvé ça intéressant, cette perspective-là. Mm. Mm. Ouais. <rire> c'est la première fois que j'entendais ça. OK, parfait. Euh, moi, j'ai euh, l'autre... L'autre affaire que j'ai écrit, je lis tel quel, je l'écris. <coughs> Why now les UFO? Ah oui! 
Je vais y aller. Là, ça fait une coupe de mois, hein? Ouais. Ça fait une coupe de mois, il me semble, peut-être un petit peu plus. Ouais. Que là, il, il monte les U.S. Tu sais, il y a supposément, supposément, il dévoile, il dévoile des affaires d'extraterrestres ouais. ou des, en tout cas, des objets volés non identifiés. Au moins, c'est pas, pas nécessairement des extraterrestres, mais extraterrestres, mais des objets identifiés, là. Euh, non identifiés. C'est ça, non identifiés. Des objets volés non identifiés. C'est quoi? C'est le Pentagone? C'est la NASA? C'est le quoi, là? <rire> C'est l'armée? Il me semble, me semble que c'est le gouvernement. C'est le, le gouvernement, OK. Il me semble. OK. Donc, ils veulent déclassifier des documents ouais, euh, ils qui sont reliés à des, à, des à des observations. Ils ont commencé à montrer des vidéos aussi, des, ouais. qui ont capturé. Oui, c'est ça, en plus, c'est ça, ouais. Donc là, les médias, ils se mettent à, à, à dire qu'ils ont des images exclusives, je ne sais pas trop quoi, d'apparitions d'objets volants non identifiés. Puis là, là c'était pourquoi? Why now? Pourquoi maintenant? Pourquoi que là, là c'est le temps? Là? Pourquoi depuis quelques mois, euh, peut-être, je sais pas, je dirais peut-être février, janvier, qui commence à dire, oups, là, euh, on a des images, ils vont enfin le, euh, faire sortir des documents classifiés sur les apparitions du UFO, puis ça. Donc, pourquoi maintenant? C'est ça. C est, c est, dans, le fond, dans le fond, la vraie question, c'est... Pourquoi cette, cette <rire> pourquoi cette distraction massive avec les ovnis? Ouais. Euh, c'est quoi la raison de ça? Ben, Et d'après toi, là, est-ce que ça cause beaucoup de peur chez les, chez les gens? De dire, oh, t'as peur, là. Ben, ben présentement, peut-être pas. Je, moi, je dirais oui, puis non. Parce qu'on a été tellement conditionnés. Dans un côté, possiblement que oui, ça ferait peur. Parce que depuis l'existence des films, on nous présente des extraterrestres qui veulent envahir la Terre, puis ouais. depuis les années 30, 40, 50, qu'il y a des films qui existent là-dessus, là, mm -hmm. euh, des invasions extraterrestres, puis toutes les affaires, puis euh, euh, même le, 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 le livre là, euh, avec les bébites à trois pattes là, qui descendent, puis finalement ils meurent à cause d'un virus, là, euh, War of the Worlds. Okay. C'est un, un, un vieux livre, ça, là. là. Mm. Je pense à même en début du, du, des 1900 que ça a été écrit, ce livre-là, bien ben avant les films. T'sais. Fait que, tu as des histoires comme ça, des invasions extraterrestres qui, c'est depuis, tu sais, même, même dans, dans la culture récente, tu sais, tu Independence Day, pis des, t'sais, t'sais, mais ça finit pas, man. C'est tout le mm. temps, tout le temps des petits films d'extraterrestres qui envahissent. Fait que, fait que tu sais, d'un côté, oui, ça pourrait faire peur dans, dans un sens que avec un narratif <rire> qui, est, mm -hmm. qui est présenté comme ça mm -hmm. à travers euh, différentes, euh, euh, différentes avenues qui, 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 qui s'imbibent dans notre culture, à travers les livres, les films, des choses comme ça. Il y a un aspect de la peur qui serait très possible. Mm -hmm. okay? Ça serait très possible que le monde ait peur. Mais en même temps... Ajouter une peur à celle qu'on a déjà... Ben, rajouter une peur, c'est ça, rajouter une peur à celle qu'on a déjà dans le sens que c'est quelque chose d'inconnu, puis naturellement, on a peur de ce qui est inconnu, right? Ouais. C'est naturel, à euh, moins qu'on override ça avec notre cerveau, euh, avec notre. Euh, <rire> comment on appelle ça? Notre, cor notre, notre cortex du cerveau <rire> qui, qui euh, commence à être plus rationnel, puis qui dit OK, ben là, il y a d'autres façons d'analyser ça. Fait que, euh, c'est ça, il y a une possibilité. Puis en même temps, moi, je dirais, l'autre côté de l'affaire, est-ce que ça fait vraiment peur? Peut-être, non, justement, parce que le monde se sont habitués à la possibilité. 
sais, d'une façon que la, la culture a été imbibée à travers différentes façons, les livres, les films, pour euh, propager la, 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 la possibilité d'une invasion extraterrestre, mettons. Mais en même temps, d'un autre côté, ça laisse ouvert à la possibilité, tu sais, vu que, tu, vu que tu, ça fait des, des décennies qu'on parle de ça, mais mm. ben, c'est dans la conscience populaire, ben dans le fond, ça prépare aussi à une possibilité que ça arrive. Okay. Tu sais, fait que c'est quoi qu'ils veulent faire, tu sais, ils veulent-tu faire peur ou ils veulent que les gens soient acceptables à une éventualité de, 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 que, que, que les extraterrestres se présentent, je sais pas, fait que tu sais, il y a un côté peur, puis un côté peut-être qui, 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 qui amène une ouverture, mm. qui, qui est qui n'est pas basé dans la peur, tu sais, dans, dans l'acceptance. Ah oui, OK, c'est... On est prêt à l'accepter comme une vérité, mettons, tu sais. Mm -hmm. <rire> je sais pas. Je okay. sais pas. Euh, moi, j'ai l'impression que le monde y aurait moins peur que peur. En les préparant. Oui, j'ai l'impression en ce moment qu'il y a le monde... Avec, avec le compte-gouttes. Tu sais, admettons que, je sais pas, le Pentagone ou le White House, ils disent, hey, on a des extraterrestres, on est en contact, puis ils voici, puis tu sais, je pense que le monde n'irait pas si peur que ça. Ouais. J'ai pas l'impression que ça, ça serait plus dans la peur. Okay. J'aurais l'impression que ça serait plus dans, dans l'acceptance. Okay. Les plus anxieux, ça ajouterait un, un stress. Tu ajoutes le stress du CO2 puis de, du COVID à ça. Ouais, ben là, c'est ça. Là, les, euh, les anxieux. C'est ça, les, 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 ça, les éco-anxieux puis les, euh, les, les, les COVID-anxieux. Ben là, je pense que tu les achèves bien raides. Tu amènes ça puis les autres sont finis. Ils ne savent plus quoi faire, tu sais. <rire> Mais. Euh, Moi, je vois deux choses. Moi, il y en a une que j'ai entendue, puis que je trouve euh, pas pire, puis il y en a une que j'ai déduit. Donc, pourquoi le why now C'était ça la question du d'abord. Ouais. Le premier, c'est. Euh, je ne rappelle pas ce qui, de qui j'ai entendu ça, mais je trouve que, je trouve que ça a une logique. C'est que c'est. Si. Euh, comment j'aimerais ça Le CO2, là. Euh, tu peux pas avoir une solution nationale pour régler le problème, ça prend une solution globale. OK. Faut que tous les pays se mettent ensemble pour sinon euh, si la Chine défait tout ce que l'effort que le Canada fait, ça donne rien, tu sais. Ouais. Euh, tu dis bon, il ben, faut le faire quand même l'effort euh, au Canada, mais si c'est euh, si, si, faut que ça soit global pour que ça ait un impact euh, total. Covid, ça a été une réponse mondiale, globale. Ouais. Et pour battre les extraterrestres, ça va prendre aussi une réponse globale. Ouais. Donc, ça l'aiderait à encore à amener le, le projet globaliste. Oui, absolument. Encore plus loin. Absolument. Parce que c'est pas une réponse. Le Québec se, le Québec se défend des ovnis. C'est impossible. On n'a pas ce qu'il faut. Non, euh, ça. On dépend des États-Unis là-dessus. Euh, oui, effectivement, c'est ça. C'est d'amener des problèmes <rire> ouais. qui demandent une réponse globale. Exact. Donc, ça pour serait... amener la mondialisation. Exact. Puis ça, avec la COVID, mou du tabarnak, on l'a vu, ça. On l'a vu. Ouais. Et le CO2, ça va revenir dans quelques semaines. Vraiment ça. temps plein. Ben, quand le variant Delta, il va nous crisser patients. Ou ils vont nous crisser patients avec le variant Delta. Puis, c'est ça. Fait que, il y a ça. Moi, je pense que cette explication-là, je l'aime bien. Oui, bien ça, en fait. Puis c'est plus fort depuis que Trump n'est plus là. Parce que Trump, c'est un nationaliste. Oui. Donc, il n'arrête pas à pousser ça. Oui, oui, parce que lui, il voulait euh, enlever le financement des, de l'OTAN parce qu'il trouvait que la, la part des États-Unis était bien trop élevée dans l'OTAN. Ouais. C'est ça. Ça fait que ça, OTAN, c'est une organisation plus ou moins globale. Ouais. C'est un recoupement de certains pays. Ce pas mm -hmm. tous les pays, par contre. Ouais. Euh, il voulait retirer du financement à l'OMS, ouais. euh, l'ONU. 
Mm -hmm. Des affaires la même, tu sais. Puis euh, mm -hmm. euh, la Côte de Paris, qui est une cochonnerie encore pour taxer le monde, mm -hmm. ici. Puis euh, c'est ça. Puis tantôt, j'ai vu un article là, euh, dans le show post qui, qui disait que c'est ça, tu avais 50% des entreprises aux, en Europe qui étaient déjà euh, en faillite à cause de, 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 du, du taxage pour, pour l'écologie, tu sais. C'est comme des conneries de même, tu sais. Mm -hmm. <rire> <rire> fait que, que c'est ça, c'est un système pour, pour scraper ce qui est en place. Ouais. C est, c est, c est un, ça décime l'économie, en fait. Oui. Mais, euh, mais effectivement. Emplacement. Mais, ça peut être une théorie. Mais, mais c'est ça l'affaire. Mais l'affaire des UFO, il mm -hmm. euh, y a une affaire, un, quelque chose que j'oublie tantôt, c'est que le monde s'est plus à, à, poss, ouvert à la possibilité parce que depuis les années 90, euh, tu as, as des regroupements qui, euh, qui font la recherche dans ces phénomènes-là. Okay. Des, des mouvements publics, puis avec Internet, laquelle, ben, ça a permis à des gens à travers la planète de se réunir, de se parler, ouais. de, se parler de différentes expériences, mm -hmm. notamment des gens qui considèrent que se sont fait euh, euh, kidnapper par des extraterrestres, puis examiner des, des phénomènes du genre, ou des, des observations, ou des ovnis dans le ciel, euh, des affaires de la même. Mm -hmm. Fait que, c'est ça, tu parles des organismes de même, comme Moufan ou whatever. Il y en a plein d'autres qui existent, c'est un exemple qui me vient en tête. Là. Mm -hmm. Mais c'est ça, je pense que les gens sont peut-être prêts à accepter parce que ces organismes-là se sont pensés sur ces affaires-là. Puis on ne sait pas s'il y a une grande conclusion bien utile là-dedans, mais c'est ça. Mais en même temps, je ne sais pas si tu, si tu te souviens d'un projet qui s'appelle Blue Beam. Ça me dit quoi? Ça, c'est une vieille patente là, qui avait sorti par les élites là, pour le Blue Beam. Dans le fond, c'est peut-être pas ça qu'ils vont nous présenter, mais ça va ressembler à ça. L'idée originale de ça, c'était de produire comme des, des hologrammes dans le ciel ou quelque chose de genre pour nous faire croire qu'on se fait envahir par des extraterrestres. Okay. Pour justement avoir une réponse globale. Okay. <rire> ça touche exactement ce que tu dis c'était okay. le projet Bluebeam c'était ça c'était pour faker faire des faux aliens des faux extraterrestres pour qu'on se réunisse ensemble un, un, trouver une solution globale à un problème global mm. puis c'est ça puis ça ça fait longtemps ça fait des décennies ça existe là ce projet là c'était un projet par les élites qui, qui avait décidé de faire puis c'était planifié pour justement euh, avoir une réponse globale un, un, un problème global. Ouais. Fait que c'est c'était comme. Fait que là, je sais pas si les affaires, les ovnis, ça nous amène vers ça. Mais moi, c est, c est, quand j'ai commencé à voir ça, puis ça semblait beaucoup intense là, cette année, en 2021, avec les ovnis par les médias. Puis c'est ça, ça c'est les médias. Pourquoi les médias, ils, ils vont répéter ces affaires-là, ben, ils font écho, ben non, ils amplifient ouais. ces choses-là. Ouais, Pourquoi? C'est une connerie pour eux autres, là. Ouais. Ils sont tellement désespérés parce que Trump et plus ne savent plus quoi dire, faut qu il faut qu'ils aillent se voir les extraterrestres. Là. Ouais. <rire> <rire> ouais. Mais même... un autre Orange Man bad, mais. Ouais, mais tu vois, même d'ailleurs. C'est ça, man. <rire> C'est ça. Orange Man bad <rire> from spaceship. Orange! <rire> mais tu vois, en même temps, ça a commencé aussi avec la vaccination. Mm -hmm. Moi, je me dis peut-être, c'est peut-être une distraction massive contre les effets secondaires et les morts causées par les vaccins. Ouais. Je sais pas. Ouais. Okay. Quel autre? Mettons, mettons que c'est pour cacher un événement euh, qui ne veulent pas que le monde focus dessus, ben il y aurait ça. Okay. Les effets secondaires puis les gens qui meurent restent deux semaines après qu'ils ont reçu le, le deuxième vaccin, la deuxième dose. Il ouais, y en a plein. Là. Ouais. Fait que je sais pas. 
T'sais, parce que ouais. ça a commencé ouais. là, euh, fin décembre la vaccination puis cette année c'est ça comme tu dis que depuis février là ils commencent avec les affaires des UFO puis les kits c'est une distraction pour distraire de ça je sais pas ouais. ou, ou d'autres choses quelle autre, quel autre chose qui, duquel ils voudraient distraire je sais pas ouais. il y en a sûrement d'autres c'est dire <rire> qu'ils en parleraient beaucoup beaucoup dans les prochaines semaines genre ouais. de plus en plus ouais. euh, l'autre ce que moi j'ai pensé hein, puis euh, L'autre explication, peut-être, ça serait pour pousser quelque chose qui a euh, deux mots, le, le chose à deux mots, Space Force. <rire> Est-ce que ça serait un moyen pour que le Pentagone ait réussi à avoir son argent pour Space Force? Qui est euh, quelque chose qui, qui, ont, qui a été entamé par Trump, là, il disait Space Force, c'est ouais. Rally. Il ouais. disait qu'il était fier qu'il avait démarré Space Force, ouais. Space Force. Puis là, Trump n'est plus là pour euh, comme cheerleader du projet. Oui, effectivement. Donc là, tu dis, OK, on pourrait faire peur au monde pour euh, mettre de la pression sur Biden pour qu'il finance, euh, qu'il continue de financer ouais, Space Force. Space Force, oui. Ça, je pas si ça, pourrait être. ça, ça serait l'explication la plus logique. Oui. D'après moi, c'est l'explication la plus logique. Parce que c'est ça, le, les médias à cette heure, c'est qui font quoi? C'est la version marketing du gouvernement. Ouais. <rire> c'est la, la branche marketing. Ouais, <rire> Ils font juste répéter ce que le gouvernement leur utilise de dire. Mm. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. Les médias, ils appartiennent à les Big Pharma puis la Chine. Mm. En gros, là, beaucoup d'investissements chinois. Puis là, ben, avec Biden, Biden sont dans le lit avec la Chine. Avec Hunter Biden, euh, euh, Joe Biden, c'est une famille qui a opéré avec la Chine depuis longtemps. Mm -hmm. Fait que là, ben, <rire> on embarque là. Mm -hmm. là. Go la Chine. Fait que. Euh, c'est ça. Fait que là, ben, c'est ça. Moi, t'sais, t'sais, ils sont tous en bord de tout ce qui euh, pro-chinois, en fait. C'est un peu maladie, mais c'est ça. Mais tout, tout ce que le gouvernement veut, ben, ah, les médias, ils embarquent. Mm -hmm. Fait que, fait que c'est ça. Moi, je. L'impression que ton explication, c'est prob probablement la meilleure. Ouais. Donc, ils veulent, ils veulent mettre. C'est le Pentagone qui, qui commence à lancer le, lancer le sujet pour avoir le financement de Space Force. Oui. Ça, ça serait le plus logique, d'après moi. Ouais. Toi, as-tu d'autres explications, tu penses Je pense pas. Non. OK. Fait on va suivre ça. Moi, personnellement. Mais, fondamentalement. Euh, peu importe ce que c'est, moi je me dis que c'est une, un, une opération de propagande. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça. Ça serait une opération de propagande comme marketing pour la Space Force du Pentagone. Ouais. Ou, ou peu importe où, où ce que ça va être la Space Force. Mais c'est ça. Okay. Moi j'ai l'impression que ça serait ça. Okay. C'est l'explication la plus probable et logique. Là. La plus terre à terre sans virer dans des conspirations fucking. Parce que, tu sais, il n'y aura jamais un Space Force canadien. On va encore dépendre des États-Unis. Ah, oh, ben là, c'est pas nouveau. Il hein? faut que le Canada, il va, il va investir dans... Habituellement, le Canada investit dans NASA. Est-ce que la NASA est impliquée dans Space Force ou c'est le Pentagone? C'est toutes des affaires comme ça, mais... Euh, euh, c'est pas. Il va y avoir plusieurs Space Force ou avoir un Space Force mondial? Ou, mais... Euh, tu sais? Mais okay. moi, ma question par rapport à Space Force, qu'est-ce que ça crée, Space Force? Qu'est-ce que ça fout, man? Ouais. Tu sais, mettons, versus NASA, là. Ouais. <rire> Ils vont faire quoi? C'est des, 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 des forces euh, armées euh, autour de la planète dans, dans l'espace? Pour moi, faire quoi? Je vois ça. 
C'est quoi? On va commencer à se battre dans l'espace au lieu de, de se battre pour des territoires? C'est quoi? Là? Ouais. On va commencer à se battre pour des territoires dans l'espace. Dans l'espace. Pour sont, euh, pis... des satellites stratégiques. Pis, euh, ah. Les attaques provenir des airs au lieu de, de venir ça, de, ça, des missiles. Ça se peut. C'est une dominance, une dominance spatiale. C'est très Mais, possible. Te rappelles-tu? Mais ça, même, en même temps, c'est très difficile hein, de naviguer dans l'espace à Terre parce que t'as une shitload de cochonneries, man, ah. qui sont en orbite autour de la Terre. Mm. T'as une station, là, tout ce qu'elle fait, c'est tracker toutes les patentes qui sont en haut, man. Mm. Puis il y en a des milliers, man. Puis s'il y en a quasiment une quantité incroyable, on pourrait quasiment avoir notre propre anneau de garbage mm. autour de la Terre. C'est, c'est incroyable la quantité de shit. Fait que là, quand il lance des affaires, il faut toujours qu'il watch pour lancer entre des patentes qui sont là. Il y a de la cochonnerie, man, de la pollution man, autour de la planète qu'il y en a en crise. Ouais. Ça, c'est les mêmes crises qui vont nous chialer de faire attention avec le CO. Ah, ben oui, c'est ça. Mais ils laissent le cochonnerie dans l'espace. Évidemment. C'est incroyable. <rire> Puis toi, tu côtes à ça? Euh, ex- un, est-ce que tu es comme moi, tu fais la distinction entre extraterrestre et OVNI? Oui, oui. C'est, c'est, oui ça veut pas dire que c'est la même affaire. Oui, oui, Donc un extraterrestre, c'est des humains ou des humains ou des bébites. Puis les OVNI, c'est l'objet dans les airs qu'on n'est pas capable d'identifier. Tu sais, ça veut pas dire... C'est ça. Un OVNI, ça veut pas nécessairement dire que c'est un, un extraterrestre qui conduit un... Un, un, un... un OVNI, ça pourrait être ton voisin qui lance un drone, c'est qui ça. est modifié, qui est développé, puis que tout le monde... Puis que personne ne sait quoi. l'identifier. C'est ça. On sait pas c'est quoi. Ouais. Parce que moi, je trouve qu'en français, ça le dit clairement. Là. Objet volant non identifié. C'est ça. Ça le dit. Ça peut être n'importe quoi que tu peux pas identifier, puis que tu vois dans le ciel. Ben, UFO, ça dit ça aussi. Ouais, mais ma semble c'est plus clair en français. Mais, mais un UFO, c'est Unidentified Flying Object. object. C'est la même affaire. Ouais. C'est voilà, voilà, objet volé à non identifié. Donc, le monde, je trouve que le monde oublie ça souvent. C'est-à-dire, c'est pas un, un ovni, c'est pas une secoupe. Mais un ovni, c'est quelque chose que tu vois dans le ciel, tu te dis, c'était quoi ça? Quand un ovni, c'est ça. C'est pas nécessairement extraterrestre. C'est ça. ça peut être un étoile filante bizarre que tu dis, hey, c'est pas une étoile filante, Chris. C'est, pas, c'est ça, mais, mais c'est non identifié. C'est pas nécessairement extraterrestre. Ça peut être intraterrestre. <rire> ça, ça peut être des créatures qui vivent en dedans de la Terre, la Terre creuse. <rire> ben pas oui. Intraterrestre, oui. Oui, intraterrestre. Intraterrestre. Extraterrestre, c'est ça. Extraterrestre, ça serait en dehors de la planète Terre. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Il y a feu sur, à côté de mon orteil. T'as une luciole, là? Ouais. <rire> Il s'en va sur mon orteil. Ben, ouais. OK. Euh, tu crois-tu à la vie en dehors de... Euh, ailleurs que sur Terre? Je dirais minimalement oui, si on considère la vie comme étant des bactéries ou des affaires okay. euh, unicellulaires ou whatever. Là. Okay. C'est que moi je dis euh, sûrement que ça existe ailleurs. Là. Mm-hmm. Euh, avec la quantité d'étoiles et des affaires la même, ça serait, euh, ça serait quasiment impossible que tu n'aies pas d'autres bactéries ou d'autres acides déminés qui se sont créés ouais. de, de, dans un env- environnement similaire à la nôtre il y a plusieurs mi- milliards d'années là, qui, qui a développé sur Terre. T'sais. OK. Donc là, tu t'as volé mon punch. OK. <rire> <rire> non, mais dans le sens que je vois que tu es d'accord avec moi qu'un extraterrestre, c'est pas nécessairement un bonhomme vert. Ça non. peut être n'importe quelle forme de vie. Un extraterrestre, ça, ça peut être... C'est quelque ça chose peut être, qui ne vit pas ici. Mettons, ça, ça peut être un oiseau. Ça peut être un oiseau. Oui, ça peut être n'importe quelle forme. Là. Ça peut être une bactérie qui vient de Mars. C'est ça. Une c'est cellule, une cellule eucaryote à c'est un ça. noyau. Exactement. Puis ça. OK, bon. Parce que ça, moi, souvent, avec les gens avec qui je parle, 
C'est non, non. C est, c est, ils ont une forme humanoïde, là, puis tout ça. Non, pourquoi? Pourquoi qu'il a la même forme que nous autres? Bon, ben ça, c'est. Absolument rien. Absolument ouais, mais rien. ça, c'est. justifie qu'il nous ressemblerait dans un... à 80%, mettons. Là. Absolument rien. Ben, ça, c'est juste la... la culture populaire à travers les films de faire comme ça, parce que. Parce que. T'sais, fondamentalement, mettons le Star Trek. Si tu regardes Star Trek, les extraterrestres, c'est des bipèdes humanoïdes, mm. simplement parce que ça prend un acteur pour être dans ton extraterrestre. Mm. Puis ton acteur, ben, malheureusement, il est humain, puis bipède, puis humanoïde. <rire> humanoïde. Mm. Fait que faire des extraterrestres bien fuckés avec des formes différentes, ben. Quand ça a commencé Star Trek dans les années 60, t'avais pas ça, des ordinateurs pour créer un blob. <rire> tu sais, si t'en regardes The Orville, qui est une parodie de Star Trek un peu, là, t'en as un personnage, c'est comme une, une gélatine. Okay, ouais. Mais c'est pas un acteur là-dedans. Là. Mm. Fait que c'est une gélatine, c'est que j'ai créé par euh, ordinateur, puis en fait, c'est Norm MacDonald qui fait la voix de ça. Okay. <rire> fait que, fait que c'est ça. Fait que tu vois, c'est pas sérieux, tu sais. <rire> Mais ouais. c'est ça, mais c'est mais, mais mais ça, c'est ça l'affaire, je pense que fondamentalement, ça prenait des acteurs. Fait que les acteurs étaient bipèdes, immunoïdes, mais là, ben, avec mm. le temps, on a réussi à trouver de, 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 de penser à d'autres formes. Puis mm. même dans Star Trek, tu vois que tu as des extraterrestres qui c'est des formes d'énergie. C'est un, 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 un gaz d'énergie, puis ça flotte. Puis tu sais, c'est ça l'affaire, c'est de d'aller plus loin que. Tu sais, comment mm -hmm. un, un autre vie pourrait vivre dans un autre environnement, puis mm -hmm. de se nourrir de quelque chose de complètement différent que de l'oxygène, parce que tu pourrais avoir une autre entité ou une autre, une autre forme de vie euh, gazeuse qui pourrait se nourrir euh, d'énergie carrément, tu sais. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ça, c'est des affaires qui ont été explorées là, euh, long en large dans des, dans des affaires comme Star Trek puis d'autres genres euh, mm -hmm. d'émissions, tu sais. Mais mm -hmm. fondamentalement, c'est ça, t'as as beaucoup d'extraterrestres de, de, qui sont représentés. Même dans Star Wars, c'est des bipèdes humanoïdes. Tu sais, puis, tu sais, si t'en regardes... Euh, à part ouais. la, la bibite, il n'y a pas de bibite qui... Dans Star Wars, qui... Euh, moi, j'ai pas vu les films, hein. Mais il me semble que c'est pas une visite bébé bizarre, euh, super large, qui tient euh, la princesse Léa à terre. Ah oui, Jabba de Hot. C'est une grosse crise de patente. Ouais, c'est comme un gros verre géant, là, tu sais. Ouais, <rire> Avec une bouche, puis une face, puis des, des petits bras, tu sais. Ouais. Ouais, oui. Okay. Mais tu sais, c'est une autre, ça, ouais, ça ouais, une ça, autre imagination de, de, de qu ce que ça peut être. Ouais, c'est pas obligé d'être un bipède, ça peut être un astuce de verre de terre géant avec une face, là. Mm. <rire> puis ils ont peut-être peut même pas les cinq sens, là, tu sais. Ils ont probablement peut-être pas les mmh. cinq sens, puis ils ont mmh. peut-être d'autres sens. Un sens qu'on n'a pas. Tu sais, bon. comme des, des animaux, là, euh, des, comme les, les chauves-souris, ils ont des sens avec l'écolocation. Ils grochent des ongles qui sont euh, inaudibles à nos oreilles, mais les autres, ils entendent, ils sont capables de détecter si des, mmh. des objets dans leur chemin dans la nuit, tu sais. Mmh. Fait que d'autres sens qui, qui existent comme ça, les... Euh, les, les belugas font ça aussi. Ils, sont, ils font de l'écolocation. Mm -hmm. Ils changent la forme de leur tête pour cibler les l'écolocation. Mm -hmm. Fait que t'as des, des animaux qui ont des sens comme ça. Euh, je sais pas, pas si... Les... Ouais, je sais pas si... Euh... La prochaine fois, on va arrêter de parler. Il ouais, y a un roar là, qui... Ouais, il y a un roar qui, qui chiale là, en ce moment. Là. On va, on, je sais pas si le vacuum est assez fort pour le poignet. Mais... Quand s'y recrie, on va arrêter de parler. Je sais pas. Euh, ouais, c'est sûr. Euh... Moi, moi la, la fin, que euh, j'ai de la misère, là. Fait que moi, c'est ça. Moi, ma, ma théorie, oui, c'est... Moi, je suis persuadé qu'il y a de la vie ailleurs. Moi, ça... Mais j'éjecte l'idée que c'est ceux qui ressemblent à un humanoïde ou ce qu'on a vu dans les films. Ça peut être n'importe quelle forme de, de vie. 
de la vie qui n'existe même pas ici, ou de la vie pareille, euh, des bactéries, ouais. des, des cellules, euh, les, même les précurseurs des bactéries. Qui, avant que les bactéries existent, il y avait autre chose, je ne me souviens pas du nom, il me semble, c'était des œufs ben, cariotes, je ne sais pas trop. Ah, ok, oui. Patente, là, tu ben, fondamentalement, ça a commencé avec des acides aminés qui ont évolué en des, des, des créatures unicellulaires. Oui, exact. <rire> ça peut être des virus, ça peut être plein d'affaires. Euh, mais moi, par contre, ce que j'ai. Moi, ce que je crois pas. Puis ça, j'ai peut-être tort, là, mais euh, moi, c'est ça. Moi, les. Les, euh, les, euh, les extraterrestres intelligents qui essayent de venir voir ce qui se passe sur la Terre avec euh, des, des secoupes volantes, puis tout ça, moi, moi, je me dis. Je me dis probablement que s'ils si, si ont une forme d'intelligence, les autres aussi, peut-être qu'ils ont des. Euh, des systèmes équivalents à nos, euh, à nos satellites qui essaient de capter les sons dans l'univers, voir s'il n'y aurait pas d'autre chose. Ouais. Probablement qu'eux, ils font pareil, mais ils ont, ils ont inventé autre chose qu'un qu satellite, puis ils essaient de voir eux autres aussi si nous autres, s'il y a d'autres choses dans l'univers. Mais de là à ce qu'il y ait des gens qui viennent, pas des gens, mais des extraterrestres qui essaient de venir sur la Terre, d'explorer ce qu'il y a au-dessus. Moi, je ne vois, vois pas pourquoi que eux autres. Est-ce que j'ai arrêté de parler pour <rire> le voir? Mais euh, je me dis, pourquoi que les autres, ils auraient la science plus évoluée que nous autres? C'est toujours, c'est toujours, ils ont, les extraterrestres sont plus évolués que nous autres, sont plus avancés technologiquement. Tu te dis, pourquoi? Pourquoi qu'ils seraient? Peut-être qu'ils sont 5, ans en retard, 5 millions d'années en retard sur nous autres. Ben, c'est toujours, euh, non, non, les, les extraterrestres sont sont plus évolués technologiquement, c'est pour ça qu'ils survolent nos, euh, nos, notre espace. Ben, c'est parce qu'ils qu soient plus avancés que nous autres, ça, ça éveille euh, deux aspects de curiosité qui sont intéressants. Dans le sens, tu as l'aspect négatif dans le sens que s'ils sont beaucoup plus évolués technologiquement, puis tu te quittes, ben là, c'est une menace pour nous. Mm. Ok, fait que tu as une façon de ça voir ça. Ça permet de faire fait des films à Hollywood. Ça permet de faire des films à Hollywood. <rire> puis de la bonne propagande. Mais c'est un. Euh, c'est un concern. C'est. C'est un, une question légitime à se poser. S'ils sont plus avancés. Que, si, mettons, admettons. Ils ouais, sont plus avancés. Ben, c'est sont tu dangereux? Oui, puis non. Ben, c'est ouais, une bonne question. C'est légitime comme question. Ouais. Mais en même temps, fait que as cet aspect-là. Puis là aussi, t'as l'autre côté qui l'autre curiosité qui est intéressant aussi, qui, qui pousse plus à notre désir d'évoluer. C'est ben là, s'ils sont plus avancés, ben ça se peut-tu qu'ils qu pourraient nous aider? Ah ouais. Au lieu de nous nuire à ce moment-là, ben on te on pourrait pas travailler avec les autres, apprendre des autres, quelque chose de genre, tu sais. Euh, mm. Je suis sûr que même si tu es plus avancé, mais tu as, as de quoi apprendre d'une société comme la nôtre. Là, mm. Comme on peut apprendre nous autres euh, très très facilement. Fait que ça, ça ouvre des questions intéressantes, que ce soit positif ou négatif. Puis, ouais. Mais ça veut pas dire qu'ils ont nécessairement la même genre de culture. Mm. T'sais, même les humains à travers la planète, les cultures sont très différentes. T'sais, on a des cultures qui, fondamentalement, se ressemblent beaucoup. On a des différences. Euh, mais t'sais, généralement, on, à travers les cultures humaines, on a des valeurs qui poussent à la protection de la vie, généralement. Il y a des affaires qui sont assez fondamentales, qui sont pas mal présentes partout. Mm -hmm. Mais... Qu'est-ce qui dit que... 
On oui. arrête de parler parce que oui. le UR, on ne sait pas si vous allez le voir. Oui, mais le UR, il est rendu loin. Là. Là, là, il est rendu loin. Oh. On l'entend. Il est désespéré. Ouais. Il veut sa famille. Fait que. Mettons, tu rencontres un extraterrestre. Admettons. Admettons, tu rencontres un extraterrestre qui parle comme nous autres. Mm. Bipède, humanoïde, euh, même. V. Ouais, bon, je ouais. La première version, elle était cute en <rire> mais, mais, mais qui sont vraiment comme ça, tu sais. Mm. Qui sont comme nous. Même ça, même s'ils sont quasiment biologiquement presque pareils comme nous, qu'est-ce qui dit que leur culture ou leurs valeurs sont même proches de qu ce qu'on a, nous autres, mm -hmm. sur Terre? Mm -hmm. Les autres, si ça se peut que. <rire> si, si, si je me fie à la série Vikings, que les autres ils peuvent euh, embrasser la mort parce que ils, ça fait partie de la culture d'embrasser la mort. Ah oui, je vais, je vais aller souper avec les dieux à Valhalla. Tu sais que c'est un bus. Ils voient ça comme un, un privilège de mourir au combat, de faire la main. Tu sais, est-ce qu'il Même si c'est un extraterrestre qui, qui paraît comme toi. Ça veut-tu dire qu'il va. Euh, que des valeurs où ce qui protège la vie, il protège-tu la nature, il protège-tu les animaux? Mm -hmm. euh, tu sais, les valeurs peuvent être complètement différentes, là. Mm -hmm. Puis que c'est totalement extraterrestre dans ce sens-là. Mm -hmm. Tu sais, je suis sûr que même aujourd'hui, il y a des cultures qu'on pourrait voir aujourd'hui, que. Tu sais, on en connaît beaucoup à ce temps, des cultures, parce qu'on a l'information qui se propage beaucoup à travers mm -hmm. euh, mm -hmm. l'Internet, différentes choses comme ça, des documentaires, puis. Tu sais, l'information, on en connaît beaucoup de choses juste avec l'Internet qu'on connaissait pas il y a 20 ans. Là. Mm -hmm. Mais je suis sûr qu'on pourrait rencontrer des cultures encore aujourd'hui sur la planète Terre qui sont absolument. Pff, ça nous est pas très bien reine, puis ça nous, pourrait même nous écœurer qui font ça. Tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est comme même, même si tu regardes la série Vikings, puis tu te dis que les autres, ils. La mort, c'est rien pour eux autres. Là. La mort, la mort c'est comme si c'était un, un passage. C'est pas important là, que, que tu vives longtemps ou pas. C'est pas important. Mais déjà là, à regarder ça, tu peux trouver ça troublé. Mm. C'est une série qui. Ça se peut que les humains étaient comme ça avant, mais tu te rends compte, un extraterrestre, il peut être encore plus extrême dans ses façons de faire. Euh, euh, c'est genre, ça peut-être. Si t'échappes un œuf quand tu es en train de faire la cuisine, mais c'est peut-être, je sais pas. Euh, euh, ça, ça vaut la mort, je sais pas. <rire> ta punition, c'est la mort, si t'échappes un œuf. J'ai aucune idée parce qu'ils disent, ben, je sais pas, un œuf, c'est la vie. Ben, t'sais, 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 tu peux aller dans plein d'extrêmes, dans des, 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 euh, des, des bonnes valeurs. Ça pourrait être des bonnes valeurs. Ils veulent protéger la vie parce que là, t'as écrasé une fourmi, ah, là, faut qu'on te tue. T'sais. <rire> t'sais, t'sais, ça peut être des affaires ultra extrêmes, mais c'est ça mm. l'affaire. Faut que tu considères aussi qu'un extraterrestre peut avoir des, une façon de voir. Euh, les valeurs sont pas une, une façon de voir est totalement différente, puis les valeurs sont pas pareilles, puis mm. la culture est extrêmement différente. Ouais. Peut-être que la culture elle peut être certainement différente que le mot existe même pas. Et ça? Chez les humains. Ça se peut que pour eux autres, euh, ah, ouais. ils peuvent avoir plusieurs euh, niveaux d'esclavage, là. Mm -hmm. Ils peuvent avoir plusieurs euh, niveaux de. 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 de, de, de des, des tiers. On, on appelle ça des tiers, des, des niveaux de. Tu sais, ça peut être. Euh, de conscience, puis d'inconscience. Ouais, hein, du coup, c'est. de valeur. C'est ça l'affaire, ça peut être tellement extrême que un moment donné, euh, 
T'sais, on peut se dire, ben là, est-ce qu'on veut interfacer avec des, des, des créatures de même ou tu sais, ça va-tu être assez proche même de qu ce qu'on vit comme culture générale sur la Terre qu'on va être capable d'interfacer avec les autres? Mm. <rire> tu sais, c'est. Tu sais, l'humain qui a découvert différentes cultures en voyageant, comme les Vikings ont fait, là, je parle des Vikings parce que j'ai regardé la série récemment, puis j'ai bien aimé ça. Mais, mais tu sais, il y a des affaires intéressantes dans cette série-là qui. qui, qui tu sais, ils ont découvert des cultures, puis. Euh, tu sais, Mané, euh, tu sais pas si quand il est au père, puis toi, tu fais de quoi, puis tes affaires, c'est bien raide, puis toi, pour toi, c'est rien, tu sais. On ne sait pas, mais tu sais, on a passé à travers ça, là, les humains, à découvrir des cultures avec des sociétés qui étaient totalement isolées, là. Mm. Tu sais? Ouais. Puis, euh, moi, je me demandais, je me demandais aussi, euh, mettons, euh, <coughs> Je sais pas le protocole, peut-être que toi, es, vu que tu suis, as suivi beaucoup de science-fiction dans ta vie. Mettons, là, euh, je sais pas, moi, là, il là, là, y, y a des affaires sur Mars. Ok. Je m'en rappelle pas comment ça s'appelle, l'espèce de véhicule. Ah, les sur rovers, Mars, là, des affaires là-bas. Ouais, okay. Les affaires qu'on a envoyées, là. Ouais. Là, ce stock-là, théoriquement, il revient sur Terre. Il ne reste pas rien de cochonnerie, là. Ça reste là. Ah, ça, je... qu'est-ce que je suis pas d'accord avec ça? Tabarnak, tu sais, d'aller polluer ailleurs, je suis vraiment de la misère, mais en tout cas, mettons ben que c'est revenu. Mettons que c'est revenu. Non, c'est euh, drapé là, puis ils ont... C'est dégueulasse. Ils n'ont pas moyen, euh, ils n'ont pas assez de fuel pour revenir, là. Ben, il y avait juste à pas y aller, c'est <rire> moi, moi, ça m'écoeure qu'il qu aille polluer là, mais maintenant qu'il revient... Ouais. <coughs> faut qu'il y ait un protocole de désinfection, aussi. Ben oui. Parce ouais. que là, si tu reviens, là, mettons, y a, y a, les roues ont roulé... Euh, ils ont roulé sur Mars. Là. Fait que là, ouais. ces roues-là, il faut qu'ils soient désinfectés. Il ne faut pas qu'ils rentrent dans l'atmosphère euh, terrestre. Ouais. Parce que là, ben. s'il y, y en a des virus, puis euh, euh, je ne sais pas, peu importe qu ce que ça pourrait s'appeler, si c'est quelque chose d'une forme différente de tout ce qu'on connaît nous autres. Puis lui, le, le cabochon, il revient... Euh, il revient euh, c'est où qu'il revient? À tout Texas, euh, je pense qu'il revient euh, souvent. Euh, Houston, Cap Canaveral. Il décolle de Houston, puis euh, il revient par Cap Canaveral. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Non, il décolle de Cap Canaveral, en Floride, là. Parce que des fois, il décollait une place puis il revenait. Ah, t'es un peu. En tout cas, pas, mais c'est pas grave. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, ça se ouais. peut. Ouais, ouais, ouais ça se peut qu'ils décollent de. Qu ils ont, qu ils ont... Les programmes ont décollé de plusieurs places. Ah, ouais. ouais, effectivement. Fait que là, le véhicule, il revient de mars. Il y avait. Il y avait il... Les roues, dans le fond, sont toutes contaminées de, 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 de choses qu'on connaît pas là-bas. Ouais. ouais. Puis là, ça vient scraper la terre. Hum? Puis, je te donnais un exemple, euh, je ne sais pas si c'est hier ou avant hier. C'est ça, c'est ça. Les bateaux. Dans les roues de ton rover, tu ramènes un ultra-Covid. Ouais. <rire> c'est genre, carrément quelque chose qui n'existe pas du tout. Là. On ne sait même pas si tu dans quoi le classer, si virus, euh, euh, bactéries, euh, ouais. levures, euh, moisissures, on ne sait pas pantaise. Mais, parce que genre. Créature à base de silicone. Euh, <rire> Ou de soufre, tu sais, à plein d'affaires. Mais euh, je te parlais, euh, je pense que c'est dimanche, que les, les bateaux, maintenant les bateaux, c'est oui. super assez vert, d'un lac à l'autre, il faut qu'ils nettoient leurs bateaux. Pour éviter d'amener, euh, euh, ça peut être amener des algues bleues dans un lac qu'ils n'avaient pas. Mm -hmm. Donc il faut qu'ils nettoient, qu nettoient le bateau avant de le rentrer dans le lac. Euh, ça, peut être, ça peut être amené, il euh, y a des sortes de, de poissons, là, aussi, là, que. Ouais. que les, les, les bateaux qui viennent de Chine, puis tout ça, là, ils avaient amené, euh, c'était quoi, de la ah. boule zébrée, je pense, qu'ils avaient amené okay. dans le fleuve Saint-Laurent. Ah ouais? Fait que euh, les bateaux viennent d'ailleurs, puis là, ils se contaminent. Euh, 
il se fait de la, de la mousse ou des algues sur le bateau. Mais ben, les gros, ah ouais. gros bateaux, là, les gros ah euh, containers ouais. pis tout. Puis là, il amène une nouvelle espèce qu'il n'y avait pas ici. Pis ça scrape toutes les, <rire> les, 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 la, la flône, la flore. Puis comment on dit ça dans le, les poissons? Ça doit avoir un nom, en tout cas. Les ah, poissons, puis ouais. les, les, euh, les La choses, vie là. marine. La vie marine, <rire> oui, peut-être. Et là, tu dis, euh, c'est ça. Fait qu'eux autres, il faut qu'ils fassent attention à ça pour pas nous amener une cochonnerie euh, du cosmos puis ils l'amènent ici. Ah ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Quelqu'un qui a les, les, les Apollos, il revenait, là. il tombait dans la mer là, ouais. avec un parachute. Là, ouais. qu'est-ce qu'il faisait après? Je sais pas <rire> s'il il le nettoyait comme faux. Là, il vient de contaminer la mer. Euh, Je sais pas c'est quoi les protocoles de la NASA. Si jamais vous savez, écrivez-nous... Euh, le bon euh, commercial raisonspin.com. <rire> oui, Envoyez-moi vos articles, voir qu'est-ce qu'ils font. Ben, Désinfection, comment ça marche. L'Apollo, dans le fond, eux autres, il allait juste euh, dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, ben, ouais. C'est ça. Ouais, en orbite. Ben, il y en a Apollo 13, il n'y allait pas dans la Lune. Il y en a quelques-uns, oui, effectivement, qui sont ouais, allés sur la Lune. Ouais. Euh, C'est lequel? Puis effectivement, tu as, as des modules qui, 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 sont, qui ont décollé de la Lune, mais il y a plein de chips qui restent à la Lune aussi. Là. Ah! Je suis déçu d'entendre ça. Non, non, oui, ben oui. Euh, non, je te crois, mais je suis déçu. Non, non, ouais, mais c'est ça l'affaire, hein. Tu vois sais, que, regarde, avec le. Tu sais, tu, tu, moi, je suis sûr que tu pourrais parler de ça. Tu, tu mentionnes ça à des, des millennials d'aujourd'hui, là. Mm. Tu sais, qui sont ultra woke, là, puis écologiques, puis tu les quittes, puis tu dis, hey, on a laissé plein de shit sur la lune. Hein? <rire> Il ferait des manifs contre la NASA. Hein? Il ferait des manifs, Il ferait des manifs contre, contre la NASA. Ouais, c'est vrai. C'est toutes les cochonneries qu'on laisse dans, dans, en orbite aussi, là. Mm. Euh, des, des satellites que euh, leur, leur fin de vie a passé, puis pff, ils restent là. Il y en, a qui, y en a, qui, y a qui font chuter. Il y en a qui font chuter, mais il y en a d'autres qui restent là. là. Dans la mer. Ouais. Ils, ils ont dépassé leur utilité, puis ah, ça reste là. <rire> fait fait qu'à un moment donné, c'est ça. Euh, ils ont mis de l'obsolescence programmée sur le satellite, les APC. Bah, c'est peut-être pas euh, programmé, <rire> c'est que tu sais, tu peux être, mettons, tu sais pas, te développer un réseau de communication, puis dans le fond, ce réseau de communication peut être absolument désuet, là, mm -hmm. inutilisable. Ouais. C'est très possible. T'sais. Fait que dans le fond, là, les jeunes, préparez-vous à avoir une job future de vidangeur en orbite. Ouais. <rire> Collecteur de vidange. <rire> <rire> Mais c'est ça l'affaire, c'est peut-être ça le Space Force. Il faut, faut protéger les acquis, ben, les, 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 les atouts qu'on a dans l'espace. Ouais. Que t'as pas un, un vidangeur euh, au hasard qui pogne un satellite qui est ultra important. Tu sais, mm. <rire> ah, crée ça dans le vidange. <rire> On ramasse les vidanges. Ouais. <rire> Mais c'est ça, c'est le, le, le power struggle, il va continuer dans l'espace. Mm. Tu sais, ça va être ça, ça va être. Euh, la Lune aussi, mettons qu'on colonise la Lune, tu sais, puis ben là, qui, qui, quel pays va avoir accès à quoi, puis dans le fond, ça va être un autre d'autres guerres, tu sais, notre façon de faire, ça va être perpétuer, tu sais, ce qui est pas cool, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Okay. NASA, garbage in space. <rire> <Ouais>. <rire> Mais, tu sais, ils ont ramené des roches à la Lune. Ouais. Tu sais, je sais pas quelle sorte de protocole de décontamination qu'ils ont fait avec ça, là. Ouais, c'est ça, ils ont-tu mis ça dans un Ziploc? Ziploc, mais. Non, mais même à ici, tu sais, euh, sont-ils capables de détecter euh, tout ce qu'ils ont besoin de détecter 
pour éviter qu'on se fasse infecter ou quoi. Tu sais, ça se peut que c'est un, un nouvel organisme que tu ne sais pas comment il est conçu. Exactement. Puis, euh, dans le fond, tu n'es pas capable de... Tu ne le vois pas passer parce que tu, tu, tu penses que c'est rien. Tu ne sais. peux pas analyser ce que tu sais pas, ce qui, qui existe. Exactement. Ben oui, c'est ça. Ou qui n'est que, 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 carrément pas quelque chose qui existe sur la Terre. C'est ça. Tu n'as pas ce qu'il faut pour l'analyser. Exactement. OK, ouais. Non, non, bon point. C'est ça. T'inquiète. C'est pas qu'est-ce qu'ils qu 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 font. Fait, fait que mon point tantôt, c'est ça. Les Apollo, ils vont juste en orbite. Fait que ça se peut que t'aies pas grand. Ça se peut que t'aies pas grand organisme là-dedans qui puisse ramener. Mais <coughs> en même temps, ça se peut qu'il y en ait en crise. Mm. On ne sait pas. Mais en même temps, tu sais, c'est. quand ils retraversent l'atmosphère qui était qui atterrisse, mais la capsule, là, elle brûle en astie, là. Elle chauffe en crise. Mm. Fait qu'il y a des bonnes chances que. <rire> les, 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 s'il y avait des, de la vie à quelque part attachée ça, à l'extérieur du véhicule, ben, ça se peut qu'il soit flambé. Ouais. <rire> okay. ouais. Mais on a, on a des, des organismes sur Terre qui sont capables de survivre ça. Ouais. Comme ouais. on en parlait hier, les, euh, les Water Bears, je ne sais pas c'est quoi en, en, en français. Là, euh, il y a un thème, il y a, il y a un nom pour ça en anglais, je ne me souviens pas c'est quoi. Là. Ouais. Le thème scientifique. Là, euh, ouais. Thème, bro, on va checker. Water Bears, trouve ça. Trouve ça. On, on, a, on a déjà entendu ça, on sait c'est quoi là. Euh, on va checker Water Bear. C'est une affaire microscopique, là, tu sais. Qui est capable de survivre à des affaires impossibles. Là. Qui survit à être gelé. Qui survit à des températures extrêmes super chaudes. Mm. Tardigrade, c'est ça, ça le mot. C'est un tardigrade. Tardigrade, ça tardigrade. ressemble à un, un petit ah. ours microscopique, là. Ok. J'avais jamais entendu ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est le mot en, en, fran, en anglais, tardigrade. <coughs> on va voir si on peut trouver le mot en français. <coughs> ok, là je veux pas du Chinese, là je veux du English. Ok. Là, je veux en French. French. Euh. Ouais, ok. Ok, mais je fais pour le traduire. Tardigrade. <rire> Tardigrade. Ah, ok. Fait que c'est. C'est tardigrade en français. C'est ça. <coughs> fait que c'est ça, si c'est pas le, le third, third degree, il y en a d'autres des organismes qui sont capables de survivre à des températures extrêmes, que ce soit ultra congelé ou ultra bouillant, là, mm. à des milliers de degrés, c'est des affaires, euh, c'est ridicule. Ouais. Avec que... pas d'oxygène. Ah oui, pas d'oxygène. Euh... Il y en a qui s'appelle anaérobie stricte. Oui. C'est carrément l'oxygène les tue. Il ouais. faut vraiment qu'il n'y ait pas d'oxygène. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont adaptés à un milieu qui, qui est sans oxygène et qui, qui les favorise. Grandement. Ils sont capables de se mettre en, en hibernation dans un sens, dans un environnement <coughs> où qu'ils n'ont absolument rien pour survivre. C'est <rire> assez hallucinant, pareil. Là. Ouais. Fait On a ça sur Terre. Ouais. Fait Imagine qu ce qu'il pourrait avoir ailleurs aussi. C'est très possible qu'il y ait le même type de patente ailleurs. Là. Ouais. Puis des, des affaires que, là, mettons, eux autres, c'est. Ils ont. C'est ça. Vu qu'ils connaissent pas l'oxygène, ben, c'est autre chose qui les fait vivre. Ben oui. Donc, euh, ouais. C'est ouais. ça. C'est des organismes, c'est ça. On a des. 
Ça, c'est pas Tyler Reid. On a d'autres là, que ils sont, en, ils sont in, inertes jusqu'à temps qu'ils sont dans un environnement où ils sont capables de survivre. Mmh. <rire> Et sais-tu qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? <coughs> c'est que souvent, la, l'espèce n'est pas faite pour survivre. Donc, la majorité meurt, mais c'est lui qui survit, il a une caractéristique qui fait qu'il a survécu. Ouais. Puis c'est lui qui se reproduit. Mmh. Donc, ses descendants ont la même caractéristique que lui. Ben oui. Donc, ça devient la, la souche dominante. C'est ça. Donc, là, c'est ça qui se passe avec les vaccins et les virus présentement. Mmh. Le, les vaccins, les vaccins, les injections, on, sont capables de, de, de jouer un certain rôle sur les, le variant original. C'est, ceux qui survivent au, euh, au vaccin, euh, c'est un variant. Mmh. C'est celui-là qui se multiplie. Fait que c'est ouais. lui qui devient le, 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 la souche dominante. C'est ça. En bactéries, c'est la même chose. On disait que, on disait, moi quand j'étais jeune, il disait, oh, arrêtez, arrêtez de prescrire de la pénicilline pour rien. Ouais. Ça va créer des souches résistantes parce que <rire> c'est les bactéries qui vont avoir résisté à la pénicilline qui vont se reproduire. Mm. Les autres vont mourir. Mais on est en train de faire pareil avec la, la vaccination en pleine pandémie. C'est comme, c'est comme, c'est comme prescrire des trop d'antibiotiques. Ouais. Puis moi, ça fait longtemps que je prédis depuis au moins 2000. Euh, que je prédis que mon nez, euh, beaucoup de bactéries vont être résistantes à l'alcool à cause du purel qu'on utilise présentement. Donc, euh, un jour, le, l'alcool ne servira plus comme étant un désinfectant majeur parce qu'il y aura trop de bactéries qui vont s'être habituées. OK. Fait que là, tu viens de trouver la nouvelle business qu'on va se partir pour faire du cash. Le remplaçant du, le purel. Remplaçant du purel puis hein? de l'alcool. Ouais. <rire> Avec euh, du coureur des bois. Oui! <rire> ah sinon c'est de l'alcool, c'est vrai. Mais il faut faire. Euh... Ben tu vois, regarde. Euh... Moi j'utilise des produits de compagnie qui s'appelle Meloluca, puis beaucoup de leurs produits de, de nettoyage ou de, de, de soins puis de santé, c'est basé sur une huile qui vient de l'arbre Meloluca. Okay. Qui est un arbre, euh, je sais pas si c'est ailleurs, mais c'est un, c'est un arbre euh, australien. Puis dans la Deuxième Guerre mondiale, les soldats utilisaient cette huile-là comme un désinfectant qui était dans leur kit. De, 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 d'urgence. Là, mm-hmm. Fait qu'il y a d'autres affaires qui existent que l'alcool pour désinfecter. Là, ah oui. T'en as des, des affaires, des huiles naturelles qui sont capables de faire ça. Je pense même le, même le miel, il y a des, des, euh, des caractéristiques désinfectantes. Mm. Fait qu'il y en a plein d'affaires qui existent. Ah, que... Puis euh, je sais pas si t'as vu. Euh... Je sais pas si c'est dans quel documentaire qui parlait. Moi, moi j'ai appris ça là. là. Je l'avais, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais il parlait que pour les médicaments, comment ça, comment ça a changé le, le, la philosophie médicamentale, là, c'est que ils se sont rendus compte, les, c'est-tu les Rothschild ou les Rockefeller? C'est un des deux. Désolé, là, je ne me rappelle pas c'est lequel. Quand, les, les, quand une des deux, deux familles-là a mis le, le, a mis le grappin sur euh, la majorité de l'industrie euh, pétrolière, mmh. Ben, euh, ils ont financé énormément de recherches dans mmh. tous les sujets. Mmh. On a du pétrole partout dans nos vies maintenant. Puis il y a un des domaines dans lesquels... Ben parce qu'ils que... produisent des plastiques, puis sortes de produits basés là-dessus. Même les vitamines, man, basées sur le pétrole. Mmh. Imagine-tu, Chris? Mais tu sais-tu pourquoi? <rire> c'est parce qu'il y a plein... C'est, un, c'est un composé organique. Oui. Puis organique, euh, un composé chimique organique qui contient tout le temps beaucoup de carbone. OK. Fait que euh, le carbone, c'est la vie. <rire> oui. Alors, c'est pour ça qu'ils veulent nous tuer. Ben, on est des êtres à base de carbonique. carbonique. C'est ça. 
Puis, euh, vu qu'il y a beaucoup de carbone dans la chaîne, euh, dans la chaîne qui, du, du pétrole, ben, ça fait en sorte que tu peux avoir énormément de produits qui servent à la vie, vu que tu as une abondance de molécules de carbone dans tout ça. Mm -hmm. Et que ça sert. Fait que pour revenir au Rothschild ou au, euh, au Rockefeller, que je ne sais plus c'est lequel des deux, ils ont, pris le, ils ont pris le contrôle majoritaire de l'industrie du pétrole dans les années euh, 1900, mm -hmm. ou même peut-être 1800, je ne sais pas trop. Puis, euh, donc, dans tous les domaines, il y a eu de la, de la recherche faite à partir des produits pétroliers. Puis, il y a des, un des domaines qui a le plus profité de, de, la, de la manne pétrolière, c'est la fabrication de médicaments. Mm. La, donc, c'est la recherche pour des nouveaux médicaments. Donc, les Rothschild ou les, 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 euh, les Rockefeller, que je ne sais pas c'est lequel des deux, il faudrait peut-être que je fouille. Je pense que c'est les Rockefeller. Ouais. Ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, euh, ont énormément financé la recherche médicale pour trouver des médicaments euh, faits à base de pétrole, des dérivés. Donc, dans le fond, pas, on dit à base de pétrole, mais à base de carbone qui, qui est facile à aller chercher ouais, ouais. parce qu'ils sentent le pétrole. Et euh, la recherche a fait en sorte que ça a carrément changé la littérature médicale dans les écoles de médecine. Donc, les, les, cette famille-là a financé des écoles de médecine euh, partout dans le monde. <rire> Ou est-ce que, dans le fond, ils ont comme fait une opération de brûlage de livres là, ouais. dans toutes les, les, médic les, euh, les méthodes médicinales du passé? Mm -hmm. Ils ont été éliminés <rire> parce qu'ils voulaient dominer le domaine pharmaceutique. Ben oui. Donc, il euh, y a plein de livres que, qu'il faut que, quasiment, que, te, que par hasard, tu tombes sur un livre qui date de 1890, mm -hmm. qui va te parler des herbes médicinales, ben oui. Oui. La, 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 la médecine par la nature, parce qu'ils ont fait une radio là-dedans, ils ont dit, on va, financer votre, euh, on va financer votre école de médecin à condition que vous vous débarrassez de ces livres-là. Ouais. Là, c'est la nouvelle c'est le, 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 le premier balbutiement du Big Pharma, ouais. qu'on peut dire. Fait que ceux qui ont encore des livres de, de, de médecine euh, avec des herbes et tout ça, là, vous êtes des privilégiés. Là. Touchez pas. Allez jamais jeter ça. Trouvez une manière de le numériser euh, au cas que les feuilles deviennent euh, contaminées oui, par des petits champignons microscopiques. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut que vous gardiez ça. Là. Vous avez un trésor dans les mains. Hein. Ouais. Vraiment très, très fort. Là. Fait que euh, je trouvais ça intéressant. Moi, j'avais jamais entendu euh, parler de cette histoire-là. <rire> Fait qu'un ah médecin oui. qui va dire oh, « la vitamine C, ben oui. Ben, » Ben oui. oui, ça marche, la vitamine C. pour ça C'est pas mauvais d'être bien, bien supplémenté en super C. En super C. En vitamine C. <rire> en vitamine super C. En, en vitamine super C. <rire> Mais il est quand même minuit 24. Fait qu'on a le droit de déparler. On n'a pas trop déparlé à, à date. En plus. Non, non, non. Ben, mal, malgré le coureur de, deux verres de coureur des bois, il n'est pas super. C'est ça. Puis notre bière, de, ta, ben de oui. tantôt. Mais, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, fait que euh, pour les extraterrestres, c'était ça notre point de départ. <rire> oui, euh, ben, ben les ovnis, Non, c'était les ovnis, notre point de départ. Oui, ben en fait, Mais, moi, j'ai quelque chose à... C'est une exploration d'idées. OK. okay? Relié à ça, OK? Mm -hmm. Une exploration d'idées. Là, euh, je n'ai pas, pas préparé ça en avance, là, là, fait que ça se peut que je bafouille un peu dans, dans ma présentation de ça, là. Mm -hmm. Admettons. Okay. Là, on vit des changements dans notre euh, système d'alimentation. Mm -hmm. Parce qu'on a des OGM. Que dans le fond, c'est du... Moi, j'appelle ça du alien food. C'est de la bouffe extraterrestre. Donc, mm -hmm. il, ouais. il, souvent, il ne sait pas c'est quoi. Ouais. Puis, ce pas normal. Okay? 
que là, tu changes les séquences génétiques dans ta bouffe, là. Ouais. C'est du... En tout cas. OK. Fait que là, on a des changements dans notre euh, système pour se nourrir. On a des changements, exemple, si t'as les... Euh... Tu sais, on a, exemple, les chemtrails. Mm. Que, généralement, ça va bloquer le soleil. Puis là, ça peut refroidir la planète. Puis là aussi, as, là, on veut taxer le CO2. Mm. Admettons que à, ça se rend au point où ce qu'on on élimine le CO2. OK? Tu sais que ça serait vraiment extrême puis qu'on serait... OK, ben non, on arrête de produire du CO2 puis tu te la quittes. Mm -hmm. Fait que notre système d'alimentation... Il y a d'autres exemples que... J'avais déjà pensé à ça, mais là, c'est les, les exemples les plus flagrants. Tu sais, euh, même Master, euh, tu sais, avec les vaccins, les séquences génétiques des affaires, là, on change les séquences. Là, on programme les, les humains à produire des séquences génétiques qui, qui fait que le corps va, va, va produire des protéines qui sont euh, rejetées à l'extérieur du corps. Puis les personnes à côté, ils vivent des affaires fuckées parce que même s'ils ne sont pas vaccinés, ils reçoivent des effets <rire> des, des protéines qui sont générées par les vaccins. Fait qu'on a des changements génétiques dans le corps qui sont en cours en ce moment. Mm -hmm. euh, L'alimentation, les chemtrails. Là, on change l'atmosphère avec les chemtrails. On change les caractéristiques de la planète, OK? Avec les CO2, si, on, si jamais on élimine le CO2, là, là c'est une autre caractéristique de la planète qu'on change. Ouais. OK? Mm -hmm. Fait que mon point là-dedans, c'est... Mais juste, juste à faire. Ouais. Toi, tu crois ça, tu crois ça, Capturis? C'est sûr que ça existe. La raison, puis qu'est-ce qu'ils composent, puis qu'est-ce qu'ils font avec, je sais pas. OK. Mais c'est sûr que quand c'est là, ben, le soleil ne passe pas. OK? Mm. On, on sait, on a des preuves que ça existe, les chemtrails, qui, qui le font, euh, qui qui le font, puis dans quelles raisons, on ne sait pas. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Okay. Moi, je comprends pas ça. Je vais voir comment tu voyais ça. On a des preuves vidéo, des preuves photo, puis des gens qui ont, qui ont démontré qu'est-ce qu'ils font avec ça. Ben, on voit les traces. On voit les traces. J'ai vu les traces, mais euh, as des... dans, dans ma tête, il n'y a, a pas rien là-dedans prévu. Oui, mais tu as des... Euh... Pour, pour envoyer shooter sa terre, en tout cas. T'as des traces, tu vois, derrière les avions, c'est de la condensation. Oui, effectivement. Ça, c'est pas des chemtrails. Chemtrails, c'est d'autres choses. Ouais. C'est à bas niveau, c'est dispersé, puis ça coupe le soleil. Fait, fait que mon point là-dedans, c'est que là, on change le, le, la génétique de l'humain, on change l'alimentation de l'humain avec de la génétique. Mm -hmm. Là, on change, mais principalement, on, mon point, ça se relie plus à la, On change le, les, les, les caractéristiques de la planète. Euh, le ciel, on refroidit la planète potentiellement, ok? On va dire que c'est ça. Mais, il euh, y en a d'autres, je m'en souviens plus d'autres exemples, mais tu des affaires, plus tu dis, tu te regardes, tu te dis, Chris, c'est-tu potentiellement quelqu'un qui sont en train de tranquillement terraformer la planète pour la préparer, pour changer l'environnement, pour accepter une autre espèce, mm. pour qu'elle puisse vivre? C'est une exploration d'idées. Mm. C'est une question intéressante, juste pour explorer l'idée que les chemtrails, ça s'est-tu ça changer les caractéristiques de la planète pour rendre la planète habitable pour une autre espèce? Réduire le CO2? Mm. La rendre plus frette? Je sais pas. Mm. <rire> C'est bon. Tu es l'humain tranquillement. J'ai aucune idée. Mm. C'est une exploration d'idées. C'est mm. une question de même. 
Ouais. Fait que c'est ça. Fait que si vous voyez d'autres choses qui se passent ou ce qu'on on change les caractéristiques fondamentales de la planète ou ce qu'on, qu'on veut changer les caractéristiques de la planète, des, des caractéristiques fondamentales, faut... c'est ça. C'est, moi, c'est, c'est d'examiner des choses comme ça puis de penser, ben, c'est-tu possiblement une façon de terraformer la planète pour accepter une autre espèce qui s'en vient? Là, là, on va loin, là. Ouais, <rire> on va beaucoup plus loin que le petit sujet de départ. <rire> ouais, c'est bon. Mais, mais c'est ça l'affaire. Moi, c'est ça qui m'a toujours intéressé dans la science-fiction. C'est l'exploration des questions comme ça. Mm. Tu sais, que ce soit euh, loufoque ou pas, mais c'est au moins d'ouvrir ton esprit à quelque chose d'autre, d'être curieux sur des affaires, puis de, 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 des fois, la science-fiction va t'ouvrir sur des... Hey, j'ai pas pensé à ça. C'est une question intéressante. Mm-hmm. Puis dans Star Trek, de beaucoup de, beaucoup de questions morales. Okay. C'est le, le fondamentalement, Star Trek, c'est ça. C'est des, c'est des questionnements dans l'exploration de d'autres mondes. Ben, c'est d'explorer les dilemmes moraux aussi qui viennent avec ça. Okay. T'as beaucoup de ça dans Star Trek. Dans le genre, nous, on n'a pas ça. Eux, ils ont ça. Comme valeur ou euh, comme façon de penser. C'est ça, mais tu sais, comme. Est-ce, que, est-ce qu'ils se posent la question, nous? Est-ce qu'on devrait plus penser comme eux? C'est ça. Et où notre erreur? C'est ça. Euh, Puis est-ce que, est-ce que, est-ce que ça? tu vas intervenir dans une autre société de la façon qu'ils vivent? Mm. Puis si tu interviens, tu as une possibilité que ça change complètement leur culture, leur société, la planète au complet. Fait mm. que c'est ça, il y a des affaires. C'est de l'exploration des dilemmes comme ça, mm. d'explorer les côtés positifs et les côtés négatifs des différents choix là-dedans. Mm. C'est ça l'intérêt de la science-fiction pour moi. C'est ça les. Okay. C'est, 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 c'est pas juste du piou-piou des lasers dans l'espace. Là. Non, ouais. c'est que t'as de l'exploration intellectuelle puis de l'exploration scientifique à travers de la fiction dans un sens. Okay. Pis t'as beaucoup, de, t'as beaucoup de, de, de scientifiques aujourd'hui qui ont ou des chercheurs ou des inventeurs qui ont inventé des patentes puis qui disent que ben, cette patente-là, je l'ai inventée parce que j'ai été inspiré par Star Trek. Il <rire> ouais. y en a qui, disent, qui sont comme ça en Star Trek. T'sais, on lâche à ce temps. Entre autres, tu sais. Les touches. Ça peut être des instruments scientifiques, je m'en souviens. Des scientifiques, une couple de fois, il y avait de ça. J'étais inspiré par Star Trek. Fait, j'ai trouvé une façon de le faire. <rire> <rire> mais c'est ça. C'est, mais c'est l'exploration des possibilités, des, des, des dilemmes moraux. C'est ça qui. Tu sais, c'est, c'est beaucoup plus pertinent pour moi. Philosophiquement, intellectuellement, de regarder des affaires comme Star Trek que de regarder, mettons, d'autres affaires qui sont euh, un peu. Tu sais, qui n'explorent pas ces genres de patentes-là. Tu sais, mm. avoir des affaires bien plus banales que ça. Là, mm. Mais c'est ça, c'est, le, c'est l'exploration intellectuelle, puis les possibilités. Puis, quand tu es confronté à un univers que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, les possibilités de ça. C'est ça, la science-fiction, c'est ça, là, l'exploration de tout ça. Là. C'est, ça ouvre même l'intellect, ça ouvre la curiosité, puis ça ouvre le questionnement. Okay. Pour moi. Pour ouais. moi. Ouais. <rire> moi. Moi, vois-tu, là, quand j'essayais d'écouter des affaires de même, là, je restais stallé sur euh, OK, il paye sur tel piton. Puis tu sais, c'était comme tout le temps OK, on va activer telle affaire. Puis là, il paye sur le piton. OK, activer. Telle affaire activée. Puis là, j'étais là, c'est dans mes poches. <rire> moi, fait que moi, je m'arrêtais pas. Euh, je me rendais même pas à la à leur discussion philosophique. Si, okay. Moi, le, 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 tout, c'était tout le même pattern en plus. Je dis, euh, OK, puis, euh, j'ai, pas de, j'ai même pas d'exemple, tellement que j'ai tellement pas écouté ça. <rire> Mais, déjà, pour moi, rétroaction, parfait. Oui, Captain, rétroaction, print. Là, il y avait une affaire qui se passait. Là. OK. 
Fait que moi, même si j'étais un scientifique, ces émissions-là m'accrochaient zéro. Zéro, zéro, zéro. <rire> Mais vois-tu, ça l'a accroché énormément de monde, comme toi, qui ont abouti à travailler beaucoup d'informatique. Ouais. Comme euh, Mr. M, qui est un maniaque de, de Star Wars, puis d'affaires de, de même, ben, il travaille beaucoup en informatique, puis en gestion euh, de systèmes informatisés, puis en gestion de téléphones cellulaires. Pis, ouais. Ça vous a amené dans le domaine, qui fait que moi, moi ça ne m'accrochait pas pendant tout. Fait que j'ai pas allumé que l'informatique c'était l'avenir. Mm. Puis en plus que j'avais pas ce qu'il faut pour être bon en informatique, fait que j'ai pas étudié là-dedans, j'ai pas compris que c'était ça l'avenir, puis c'est là-dedans que j'aurais dû étudier. Genre, vu que j'étais bon à l'école, j'aurais peut-être, si j'avais eu les aptitudes informatiques, j'aurais peut-être pu être ingénieur informatique. Mm. Ça, mais jamais j'ai cliqué là-dessus, parce que j'écoutais pas les affaires Ça m'énervait. Il y avait mm. une autre dans mon temps, il y avait Cosmos 1999. Ah oui. <rire> il y avait Star Trek, puis là les films commençaient à sortir de de Star Wars, puis euh, tu sais, ça fait là, moi, ça, ça m'allumait pas pas en tout, pas en tout, pas en tout. J'avais mis écouter Le Petit Castor, mais <rire> en anglais, j'ai écouté Sesame Street, puis euh, <rire> c'était Dress Up, je sais pas, j'ai écouté ça, mais c'était ah, oui, ça. Ah oui, oui, oui. Puis euh, plus tard, il y a eu les Fraggle Rock, ben que oui. j'écoutais un peu, puis à part ça, qu'est-ce que j'écoutais? Il y avait les euh, Curious George. Oh my God. <rire> moi, là, tu parles des, des séries pour enfants, là. Ah oh, oui. Mais euh, c'est ça, j'écoutais plus des affaires. Mais même, même jeune, j'étais attiré par Star Trek. Belle Sébastien. Ouais. ouais, mais ça jouait dans le temps que moi. Je... Moi, ça jouait pendant que j'étais jeune à ce stage-là, ces affaires-là. Moi, samedi matin, c'est que quand j'étais chez mes grands-parents, eux autres, il y avait une antenne qui pognait mieux que notre antenne à la maison. Ok, ouais. Fait que t'avais les comics C'est ça. Fait que là, on pognait les. Scooby je me souviens, c'était le, le poste 22. Ouais. Le poste 22, man. Je pense que c'était. En tout cas, le poste 22, man, le samedi matin, man, à partir de 7h le matin, c'était magique, man. Mm. Moi, je me souviens, là, que quand, je, quand je couchais chez mes grands-parents, là, il y avait une grosse télé, c'était comme un meuble, tu sais. Ouais, hein. <rire> un meuble en bois, là. Ouais. Non, même pas. C'était un astuce de grosse patente, là. Ouais, c'était pesant, là. Puis là, ben, c'est ça. Là, euh, quand je me levais, là, là que, quand, quand je couchais chez mes grands-parents, c'était samedi matin, je me levais, mettais ça au poste 22, là, il y avait à 7 h du matin, une heure de Robotech. Okay. Robotech, ça, j'aimais ça parce que c'est l'exploration aussi de, de confronter des cultures extraterrestres, ça fait la même, puis en, en plus, ben, c'est la, la robotique, les, les, les robots qui se transformaient, puis plein d'affaires, moi, je trouvais ça fascinant, c'est comme. T'sais, technologiquement, moi, ça, ça m'intriguait, mais comment tu sais, puis designer des patentes du genre, moi, ça, ça m'intriguait, mais raide, les designs et ça. Fait qu'il y avait plusieurs, plusieurs affaires dans Robotech qui m'intéressaient, tu mm -hmm. ça, puis ça se bat contre des extraterrestres, puis ultimement, mais c'est ça, c'est de l'échange de culture, puis en tout cas, tu vois que les, ça, 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 ça vire en guerre, puis ultimement, mais ça tombe, ça tombe en, en coopération, parce que, en tout cas, tu sais, ah, oh, il y a une autre extraterrestre qui en vient, tu sais, mais, mais c'est ça, c'est. T'as beaucoup d'exploration là-dedans aussi dans, dans Robotech, là, t'sais, fait que mm. moi j'aimais ça, puis après ça, t'avais toutes sortes d'affaires fuckées, là, t'es... Il y avait... Euh, pff, je sais il y avait une émission qui s'appelait Bigfoot, c'était des comics, bon, ça, sur le, le truc, là, le Bigfoot, T'avais quoi, les Inhumans, ça, c'était fucky, un estimant, c'était des bibites, là, c'était des, des monstres géants, qui, en tout cas... Ah, je me souviens même plus de toutes les patrons, mais c'était comme jusqu'à midi, mais les affaires, c ça... je pense à 11h, ça commençait à être moins, moins bon, là, mais <rire> euh, moins de tout, toute l'avant-midi, c'était le poste 22 marqué, c'était hallucinant, mais toutes les, les bandes dessinées, les, les, les comics, là, les, les... quand, quand j'étais jeune, là, mm. il y avait plein d'affaires, mais c'était hallucinant. 
Je pense qu'il y avait les He-Man aussi. He-Man. Ouais. Ça serait interdit aujourd'hui. He-She. Ouais. Avec les, les phénomènes woke. Mais c'est ça, même, même les comics, c'est ça, même les, les, les séries TV. Quand j'étais jeune, il y avait des affaires qui m'intéressaient parce que ça me stimulait inte intellectuellement. Ouais. C'est ça, comme les robots qui se transformaient. Ça, c'était bien avant les Transformers, là. OK. Ouais, pas vrai. Le Transformers, juste les jouets, d'avoir ça dans tes mains, puis de voir comment que c'est designé. Moi, c'est ça, c'est toujours ça qui m'a intrigué, man. Comment quelqu'un peut designer ça, tabarnak? <rire> puis d'examiner ça, puis de comprendre mécaniquement comment ça marchait, puis ah fuck, c'est le même, ça marche, ok, là je comprends. Mm. Tu sais? Ouais. C'est ça, c'est pas, pas juste un jouet, c'est. C'est le mécanisme derrière la transformation d'un jouet, tabarnak. <rire> c'est ça qui m'intriguait, moi. Ouais. C'est de comprendre ça, d'examiner, puis de comprendre. Ah, ok, là, je comprends. Là, ça... Puis, puis c'est sûr que. C est, c est, c est un ça. robot qui devient une vanne. C'est ça, un robot qui devient une vanne. C'est ça, ouais. Ouais. C'est ça, mais moi, c'est ça. Moi, j'allais plus loin que l'histoire, la, 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 la série TV ou whatever. Moi, c'était de comprendre le jouet. Okay. Moi, c'est de comprendre le gars, Asti, chez Hasbro, qui a designé un bout de plastique qui s'est emboîté d'une façon dans un, un bout de métal, puis qui s'est emboîté dans un autre bout de plastique. Moi, là, c'est ça. C'est le design de cette patente-là, man, qui m'intrigue, <rire> <man. rire> <rire> Moi, c'est le gars qui designait ça, man, Asti, puis ça produisait un moule, Asti, puis il faisait des jouets avec ça, man. Moi, c'est ça qui m'intrigue, man. Okay. <rire> <rire> c'est ça. c'est Mais tu sais, d'un côté, euh, de façon réaliste, mais ça, c'est scientifique dans le fond, cette fascination-là, c'est du design, c'est mm. de la mécanique là-dedans, là. c'est ça qui m'intriguait. L'ingénierie. C'est ça, l'ingénierie, man. Ouais. C'était un côté scientifique là-dedans. Là. Ouais, moi, c'est ça, moi, c'était... Très, très fort. C'est ça, moi, c'était toujours ça qui m'intriguait, man, ces patentes-là. Mm. J'ai regardé Robotech, là, j'étais à l'école, là, je j'avais des amis, on se faisait des, des designs de robots, tu sais, pis tu me faire, man. <rire> tu sais, on se désignait des patentes, on essayait de voir euh, euh, des affaires, que, comment ça, ça marchait ensemble, y a-tu moins de fitter telle patente dans tel espace, pis tu sais. C'est ça, mais ça commence, c'est de même un ingénieur, le Christ, ouais. faut que tu commences à, à voir comment que les, les choses fitent ensemble, mais c'est ça, ça commence à l'enfance, man, d'être intrigué comme ça, là. Ah ouais. Pis tu vois, <rire> là, là, on va faire un circle back vers les... Euh, là, on niaisait tantôt dans... Le Miami? Non, on va faire un circle back vers <rire> les artistes qui se prennent pour des... Des cartographes. Des, des cartographes <rire> qui ont fait une map tout croche dans la montagne où ce qu'on a monté tantôt, là. <rire> Moi, j'ai un ami, OK? Lui, il a fait des designs pour un, un jeu qui s'appelait... C'était Heavy Gear. OK? Heavy Gear, ça ressemblait à... C'est très similaire à Robotech. Euh, en fait, Battletech. Okay. C'est que Battletech, c'est ça. Battletech, c'est des, des robots, mais tu avais des jeux basés là-dessus. C'est des, des robots qui ne se transformaient pas, mais c'est ça. Robotech, en tout cas. Il y avait des batailles là-dedans par rapport aux propriétés intellectuelles de faire main. Mais anyways, bon, j'avais un ami qui. Lui, il avait, il avait dessiné. Des, il a fait des designs pour une, une autre série qui s'appelait Heavy Gear. Un autre jeu, un autre type de patente, une autre série TV, puis on fait d'autres affaires. Moi, j'avais un, un jeu sur le PC là-dessus. C'est quasiment pareil comme MechWarrior, puis Robotech, puis Battletech, puis affaires la main. Puis, c'est ça l'affaire, c'est Puis là, ben, lui, il m'a fait une confidence que Mané, qu'il faisait des designs, puis là, Mané, il recevait, des, il recevait des lettres, OK? Des fans qui aimaient ça. 
Puis là, il posait des questions. « Ouais, euh, euh, tel, dans telle page, dans tel manuel, euh, dans le cockpit, euh, tel piton en haut, ça fait quoi, ça? Okay. » Mais là, mon chum, il me dit « Ça fait rien. C'est juste un design que j'ai fait de même pour le fun. Mm. » C'est un artiste, le bonhomme. Mm. C'est pas un ingénieur, Chris. <rire> ça... T'sais, mais ça, ça m'a pété une bulle un peu. Okay. Parce que moi, je m'imaginais un peu comme les méga fans que tu dessines quelque chose pour un jeu, un projet ou une propriété intellectuelle que. Mais Chris, il y a un design derrière que t'es putain fait tant l'affaire. Non, non, c'est pas pendant tout, man. <rire> moi, c'était mon. Tu sais, mon, mon côté ingénieur, mon côté scientifique derrière ça, euh, mm -hmm. technique. Moi, je m'imaginais que. Parce que c'était une réplique. C'est ça, moi, t'as dessiné un bras, mais là, t'as designé les mécanismes, les pistons, puis toute la patente qui fait le mécanisme qui bouge. Non, non. C'est un artiste, man. Le gars, c'est un artiste, pas un ingénieur. Décoré. C'est ça. Ça m'a pété une bulle à quelque part. D'un côté, je comprenais. Quelqu'un qui m'avait dit ça, j'ai dit oui, ok, j'accepte. C'est comme oui, effectivement, je comprends ce que tu me dis. Parce que moi aussi, il y avait un certain temps, j'étais un méga fan sur différentes affaires, puis on se posait des questions. Ta crise de switch, ton, ta petite manivelle, t'as mis dans le cockpit, ça sert à quoi, là? Mm. <rire> ça sert à rien. C'est juste. C'est un, un artiste dessin, qui a fait ça. C'est un dessin, man. C'est un dessin pour, pour que ça l'aille cool. C'est pas, pas de. C'est pas planifié, là. Mm. Ça, c'est un gars qui travaille dans une compagnie qui fallait qu'il finisse un projet telle à telle date, avec, euh, 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 avec comme dans tous les assises de compagnie qu'on a dans la planète aujourd'hui, quand tu manques de ressources, ben, tu as une date limite, ben, tu fais un dessin, puis ça veut rien dire. Ta switch, est en haut à droite, ben, elle fait rien. C'est un dessin d'une switch. C'est pas un dessin d'ingénieur, Chris. <rire> Ils sont pas en train de designer. Dans le fond, c'est comme des, 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 des armures robotisées qui font 20 pieds de haut. Mm. Ils n'ont pas designé toute la patente, la mécanique et toute la patente derrière. Mm. <rire> c'est du, du fantastique. C'est ça, c'est de l'imaginaire. Tu sais, mais ça dépend des affaires. Tu mm. regardes des, des affaires comme Robotech. Tu vois des fois Star Trek, tu vois, des, ils, ils font des blueprints des, 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 des vaisseaux spatiaux. Là. Mm. Tout, tout est espacé, c'est vraiment dessiné comme un. Il y a des vrais blueprints de ce qu'ils ont fait dans les, les vaisseaux Star Trek, t'as des blueprints de ça. Ah là, on, on a mis des phaser banks là, pis toute l'équipe, le shuttle bay, pis toute la patente, le réacteur, pis tout est. Ça fait du sens, tu sais. Mm. C'est sûr qu'on n'a pas la technologie pour faire des astuces réacteurs euh, warp speed, tu sais. Mais tu sais, non, mais c'est ça, mais tu sais, il y, y a une certaine limite que tu peux designer de, à, en étant dans le fantastique, mais tu sais, de façon réaliste, le vaisseau était conçu, était designé, tu sais. Mm. Beaucoup plus que, mettons, à Vigueur, <rire> qui était juste un jeu de, de, de baston de robots, tu sais. Okay. <rire> des noms que je connais pas. <rire> c'est ça, mais tu sais, c'est des, des, des robots qui se battent, tu sais, des factions de robots qui se battent. Okay. Des factions qui se battent avec des robots, dans le fond. Mm. Mais, mais Robotech, il y avait plus de design. Tu avais des affaires, des, 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 des affaires de blueprint plus tard. Que tu vois que c'était vraiment plus designé. Mais encore là, c'est des artistes. <rire> c'est ça. Mm. Fait que tu sais, euh, va pas poser des questions à l'artiste. Savoir, mais t'as con, combien de pistons, puis t'as combien de moteurs, puis t'as combien de mécanismes dans le bras pour faire bouger les doigts. Il sait pas. Il a juste dessiné un bras qui a l'air cool. Mm. C'est que ça a l'air cool, c'est ça l'important. C'est là qui qu paraissait le plus cool. <rire> 
Puis on avait moyen juste pour ça. C'est ça. Sans, ben, sans augmenter le coût euh, d'avance. C'est ça. C'est une drôle d'histoire, tu sais. Mm. C'est ça. Okay. <rire> Mais ça veut pas dire que c'est pour pas inspirer, comme je disais tantôt. Tu vois un, de, un dessin qui peut être un artiste qui l'a fait pas un ingénieur, mm. mais qui peut t'inspirer à faire quelque chose d'autre avec ça. Ouais. Une niaiserie, mais qui, toi, qui t'inspire quelque chose, qui te montre tout. Puis que tu deviens un ingénieur, puis que tu fais quelque chose avec. Ouais. Puis que toi, t'es pas un artiste. Non. <rire> <rire> pas, pas, que, pas que mon chum, c'était une tarte, là, mais il était un bon artiste, là, mais tu On s'entend, là. Mm. Quand on parle des artistes, c'est les artistes québécois qui, qui sont meilleurs que nous. Qui, euh... Bon, les artistes mondiaux. Ouais, c'est ça. En général. <rire> ben, une frange, mais de, de certains artistes mondiaux. Ouais. Aussi. Qui peuvent être québécois. Ou... Ouais. OK. Ouais, mais on finit fait ça que c'est ça. C'est la différence entre les dessins ingénieurs et les dessins d'artistes. <rire> mais les deux sont, peuvent être inspirants pareil. Exact. C'est bon. Moi, je pense que ça ferait une, ferait une bonne fin d'émission. <rire> oui, c'est ça. Tu en penses? Ouais. Donc là, on ne sait pas de quelle façon fermer l'émission parce qu'on ne sait pas dans ça va devenir un couet. <rire> ouais, ben c'est ça. On, on avait si d'autres sujets en plus, mais on a dérapé pas mal sur toute la liste de sujets qu'on avait. Là. Mm -hmm. ah oui, ben c'est ça, mais c'est le fun de parler comme ça, c'est de bord d'un lac, astille, puis mm. euh, de, de sortir de la traque un peu des fois. Ouais. C'est sûr qu'on a commencé avec, avec un sujet comme les UFO, là. <rire> les ovnis. <rire> <rire> Ben, je pensais pas qu'on irait jusqu'à ce qu'on est rendu. On s'est rendu. <rire> ben, ouais. Bon, ben, c'est bon. Fait on ferme l'émission. On verra sous quelle forme. Vous verrez quand vous l'entendrez sous quelle forme ça a été. Ok. Ben, c'est bon. Ben, moi, je dis salut. Tu peux dire salut. Ok, okay ciao. <rire> ciao, bye bye. bye. Fire. Fire. <rire> sur le bord du lac. Sur le bord du lac. <rire>